0: Trzecią sesję rozpoczynamy od rozwoju. Poprosiłem Was, żebyście zastanowili się. Robimy w w tej naszej formie czterech sesji taki rozwój, że przed trzecią i przed czwartą sesją poproszę Was o podniesienie jednego atrybutu. Więc na jakie atrybuty się zdecydowaliście? Juliuszu.
1: Ja zdecydowałem się na podniesienie atrybutu dusza o jeden, ponieważ po rozmowie z... Reporterem. Jak gdyby zachowałem się dosyć tutaj arogancko, natomiast poruszyłem no, te wszystkie wypowiedzi jego, mm-hmm. poruszyły mnie i jak gdyby namieszało mi w głowie troszeczkę.
2: Okej. Okay.
1: A cóż na to pan
0: Zbigniew?
2: Ja zdecydowałem się na rozwój siły woli. Głównie ze względu na na to, że zniosłem widok swojej martwej córki Kasi. Tutaj zastanawiałem się, czy też tego rozwoju, przepraszam, rozumu nie podnieść, bo jako, że tkwię dalej w koszmarze, to też moja postać mogła wydedukować po prostu, że to, to nie jest prawdziwe to, co widzi, ale uznałem, że nawet mimo logicznych argumentów taki widok na pewno na pewno mrozi krew w żyłach i że dzielnie to moja postać zniosła to w związku z tym rozwój siły woli. Pasuje dla mnie.
0: A cóż na to pani Natalia Jarema?
3: Ja podniosłem sobie duszę o jeden, no bo jednak spoglądałam trochę przez tą iluzję, przez te dwie sesje nasze ostatnie, mhm. więc zdecydowałam się, że to będzie najbardziej logiczna opcja.
0: Dobra. I zostaje nasz świeżo upieczony dorosły Trzebienir Lufa Lufericz.
4: I Lufa lepiej działa pod presją, czyli dodał sobie plus jeden do opanowania. Dobra.
3: Dobrze, więc jak jesteśmy po
0: po tym rozwoju, to poproszę jeszcze o jedyny rzut przed sesją, czyli na potępionego Lufę. 19. Czy w związku ze stabilnością masz jakiś minus? Na pewno nie aż
4: tak. Pewnie mam, ale nie wiem czy to aż wpłynie jak mam 19. Nie, nie. Mam minus 1, minus 2 to będzie 17.
0: Dobra, ale masz jeszcze sporo czasu przed sobą. Tak to taki jest wynik tego rzutu. Mm. Juliuszu, wyszedłeś z, ze studia. Co to za uczucie? Co, co, co takiego Rafał Płóciennik swoją opowieścią wywarł na, na tobie?
1: Znaczy Pierwszą rzeczą, którą e, mnie przeraziła, to jest to, że poznałem tajemnicę, którą e, jak gdyby związana z tym, że cały czas jest dla mnie bliska figurka, którą posiadam przy sobie. Zaniepokoiło mnie to, skąd on wie o tym, że ta figurka jest w moim posiadaniu. Mm. Zaniepokoiło mnie to, że e, jak gdyby nadał jakieś nowe światło temu, myślałem, że to jest po prostu silne. Jakieś, jakieś wspomnienie związane z moją matką gdzieś jak gdyby nie się z jej odejściem. On mówi, że za tym stoi coś większego, że jak gdyby z jakiegoś powodu e, Matka powinna mnie poinformować, do czego to służy. Jest to dosyć taki newralgiczny temat, tej figurki, która zawsze była dla mnie ważna i którą dobrze jest mieć przy sobie i która w jakiś sposób mnie uspokaja, daje mi stabilność, jakąś taką emocjonalną. Natomiast bardzo mnie to zaniepokoiło i i nagle w tym moim. W świecie, który jest poznane rozumową, jest powiedziane, że, 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 że jakiś coś magicznego wchodzi, jakieś rzeczy duchowe. I wybiło mnie to zupełnie i jestem troszkę poddenerwowany, zaniepokojony, i, i, i mnie różne, różne takie emocje, wzburzenie. Mm-hmm.
0: I w międzyczasie zszedłeś schodami, którymi wchodziłeś na pierwsze piętro tego studia. Jest taki podłużny, w sensie trochę dłuższy korytarz. Radio jest zbudowane, jakby tworzy, to tworzy, tworzą dwa budynki. Jeden taki administracyjny, połączony takim przeszklonym, długim korytarzem 15 metrowym z budynkiem, gdzie studia. Pewnie głównie dlatego, żeby te studia miały, były odcięte dźwiękowo. I Chyba pomyliłeś korytarze, Bo to nie jest ten korytarz, który prowadził do tego łącznika. Jesteś przed jakimś, jakimiś drzwiami z napisem "jeden" Z lewej strony zamiast tego korytarza, który miał prowadzić do tego administracyjnego budynku jest toaleta. W prawo następny korytarz albo schody z powrotem na górę.
1: No, no to cofam się, patrzę... A... Zkręcam w prawy korytarz. Może przejdę jakąś mhm. drogą do tego drugiego budynku.
0: Mhm. No tak topograficznie to oceniasz ewidentnie, że oddalasz się. Na zasadzie, że to po tamte, na tamtej ścianie był ten korytarz łącznik, a tutaj są kolejne drzwi do kolejnych studiów. One są oznaczone. No Zwracam. Mhm.
2: Zamracam
0: no to ty, chyba z złymi schodami po prostu, więc trzeba wejść na górę i zejść innymi. Tak zrobię. Kiedy i wchodzisz po schodach, to drży ci coś w kieszeni. Przez chwilkę myślisz, że to telefon, ale to nie ta kieszeni. To jest ta kieszeni, w której jest twój mały ten miniaturowy Mickiewicz.
1: Upewniam się, czy nikogo nie ma na klatce, i delikatnie sięgam po niego. Na razie go nie wyjmuję, tylko dotykam. Kiedy się upewniasz,
0: to jest cisza, ale w momencie, kiedy go dotykasz i on drży, to słyszysz gromki śmiech kogoś za drzwi, jednego chyba ze studiów, e, może jakaś inna audycja, może coś nagrywane na później.
1: No to... Jeżeli nie wibruje, nic się z tym nie dzieje, może jestem Wytrzymony na tym punkcie, Trzymam rękę cały czas w kieszeni i próbuję wrócić powrotem, mhm. tym, tymi schodami na górę.
0: Jesteś więc znów na korytarzu, na którym byłeś przed chwilką. Pierwsze drzwi z prawej strony to drzwi do studia, w którym nagrywałeś. One są otwarte cały czas. Tak jak zostawiłeś, one się automatycznie nie zamykają. Prosty korytarz i z drugiej, po drugiej stronie są schody w dół. Może to tamte schody, tak to by wynikało. Mhm. Ale jestem ciekaw, czy ty jesteś na tyle ciekaw, żeby zajrzeć,
1: Absolutnie nie chcę ominąć te drzwi, mm-hmm. jak gdyby, bo nie chcę spotkać się. Jak mm-hmm. Nie mam ochoty rozmawiać z panem reporterem i że tak powiem, idę, 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 idę sobie. Tak, Dobra. żeby najchętniej, ch- jak najszybciej pokonujesz tą przestrzeń przed drzwiami.
0: Dobra. Pokonujesz tę przestrzeń, idziesz dalej, słyszysz rzeczywiście za innych drzwi śmiech. Już nawet nie tylko śmiech, tylko głos tego kogoś, kogo wcześniej słyszałeś. Tu jest jakieś życie, w sensie tutaj są jakieś prowadzone rozmowy, wywiady. A Ty dochodzisz do schodów i schodzisz schodami w dół? Tak jest. I nie ma na tej ścianie tego drzwi do tego łącznika. Nie ma też okien po tej stronie. Z lewej strony są drzwi do toalety i w lewo jest jest korytarz, który prowadzi do kolejnych drzwi ze studiami. Teraz jest 8, 9 i tak dalej.
1: A czy na tym poziomie
0: bo ja wszedłem wyżej, niż byłem
1: wcześniej schodami, tak?
0: Eee, założyłem, że wszedłeś wyżej, tam jest to studio pana Rafała Półdzielnika, ale I zakładałem, że na wszedłeś na dół, żeby znaleźć ten łącznik.
1: To próbuję w takim razie zobaczyć, czy jest analogiczny korytarz, jak gdyby piętro niżej, jak ten, który, przy którym było studio, w którym rozmawialiśmy. Nie, rozumiem, czyli taki do, dokładnie pod piętro niżej. Od. Nie ma go.
0: Widocznie są tam... No, jakieś... schodzę jeszcze niżej. To jest już parter, więc jeżeli niżej to piwnica. Ale i w tym momencie widzisz, że są drzwi, na których nie ma numerka ze studiami i jest, są one po drugiej stronie ciągu studiów i jest napisane yy, tylko dla personelu.
1: To ja już wkurzony adrenalina mi wzrasta. Jestem podirytowany jakby tą sytuacją. I mam już w uchu yy, bezpokania, delikatnie uchylam drzwi, żeby zobaczyć czy przeszkad jakiejś audycji i próbuję wejść.
0: Ale do tych tylko do e,
1: Tak jest. Żeby zapytać
0: kogoś o drogę. Dobra, no to jak otwierasz te drzwi, to y, jest dym papierosowy w środku, niewielki lufcik po drugiej stronie tego pomieszczenia. To pomieszczenie jest dosyć ciasne i jest to ewidentnie kanciapa na środki czystości, na, jest tam zapas papieru toaletowego, y, fartuch jakiegoś konserwatora, tylko że... Nie ma konserwatora, ale musiał przed chwilką dosłownie wyjść, bo jeszcze dym się unosi do tego lufcika.
1: A ten lufcik jest jakoś zabezpieczony w sensie takim, czy on jest zakratowany, ten lufcik? Czy... Nie,
0: nie nie jest zakratowany. Dlaczego? Czy to no, ja próbuję
1: to... wejrzeć na tego lufcika, żeby się zorientować, gdzie jestem? Jesteś naprzeciwko teatru miniatura
0: czyli po lewej stronie masz ulicę Grunwaldzką, a po prawej stronie powinien być za twoimi plecami ten łącznik. Czyli no to, pierwszy raz zszedłeś schodami ze studia w dół, to tam powinien być ten łącznik, którego tam nie było. To w takim
1: razie nie chcąc wchodzić z nigu na górę i przymykać się pod tymi drzwiami, wybieram drogę, może będzie jakieś połączenie w piwnicy. Mhm, ale tu nie ma zejścia do piwnicy, to jest kanciapa po prostu. Taka... No tak, tak. wracam na klatkę Aha, Dobra zamykam jak gdyby te drzwi i spróbuję zejść jeszcze więcej niżej do piwnicy, żeby zobaczyć, czy tam da się jakoś ominąć ten... Dobra. Dojść to do tego miejsca docelowego.
0: Na klatce schodowej zejścia do piwnicy nie ma,
1: ale wydaje ci się, że na
0: pewno powinno takie coś być, bo to jest stara kamienica przerobiona na budynek radiowy i masz nosa, że na końcu korytarza ze studiami jest jeszcze jedna klatka, tak jakby równoległa po drugiej stronie budynku. Chcesz tam No to spróbować? tak idę. i tak, tam są drzwi
1: z napisem piwnica a jak sobie tak myślę jeżeli chodzi o to i dziwne jest to
0: że to nie jest tabliczka na której jest wydrukowany napis piwnica, tylko to jest tabliczka, na której ktoś tak jakby użył pisma ręcznego i to jest twój charakter pisma
1: No dobrze. No trochę zdziwiony tym faktem. Już trochę zaczyna mi tak, taki mętlik w głowie się pojawiać. Czy, 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 czy wszystko z mną w porządku? Zastanawiam się, kiedy piłem ostatnio. Dawne. No nie jakoś 15 minut temu łyknąłeś whisky. Ale to nie powinno tak na mnie zadziałać, żebym stracił orientację. Ale no... A... Yy... Próbuję jeszcze wejść piętro wyżej, czy tutaj na przykład jest jakaś możliwość, że tak powiem, znowu przejścia na jakąś inną klatkę schodową. Nie schodzę do jest, jest
0: wejście na, na, na pierwsze piętro, to jest tak jakby po drugiej stronie budynku, ale jak wchodzisz tymi schodami, to jesteś na takim samym korytarzu ze studiami, tak jak tamten. Ale kiedy idziesz nim dwa kroki, to widzisz, że w tym samym miejscu otwarte są drzwi do jednego ze studiów. To jest... Niemal po, no, dokładnie po tej samej stronie y, y, budynku, co tamto studio, w którym był Rafał półcienny. Ale wydaje ci się, że musiałeś jakoś pomylić albo skręcić jeszcze raz, bo to jest ten sam korytarz, bo to chyba jest to studio.
1: No jeszcze próbuję do tej piwnicy. Mhm. Wchodzę i próbuję zejść do piwnicy, nie chcę gadać z tym człowiekiem, chcę się mhm. z tym wydostać
0: otwierasz drzwi od piwnicy i jest bardzo proste schody, takie trochę skośne w dół ale w dole, tam na końcu widzisz bo światło jest zapalone, ale nie ma jeszcze piwnicy, tylko jest skręt i schody jeszcze bardziej w dół tak jakby, no to tak schodzę. to kiedy schodzisz tymi schodami drugimi w, w dół, cyk, cyk, cyk myśląc, że jesteś w piwnicy, bo pachnie z stęchlizną, to wychodzisz spod dasza na pierwsze piętro radia tuż obok korytarza na którym wszystko się zaczęło tu nie ma piwnicy.
1: Mam dużą potrzebę się napić, bo się denerwować, bo już nie wiem, co się tutaj odpala. i. To w takim razie
0: rzuć proszę na przejrzyj iluzję.
1: Dobrze. Siedem. Coś dodajemy do tego? Nie. nie. Duszę. No tak, przepraszam, tak. Dusze, dusze dodajesz. Duszę już, 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 już. To duszy mam. Jeden. To dziesięć, tak to. Nie. Siedem do to zwykle jest 8. a 8. jeszcze 8.
0: trochę zależy poziom stabilności, jaki masz. Bo minus tak. 2.
1: To znaczy, że jesteś rozproszony,
0: czy po prostu minus
1: Rozproszony jestem Dobra, cały to... czas, bo jestem przez spotkanie. Tak. To, to nie, nie dodaje ci do, do przejrzyj iluzji, więc masz najniższy wynik
0: ten krótki, chociaż długi spacer po radio, bezowocny sprawił, tak jak mówisz, że się denerwujesz i że się pocisz. Taki nerwowy, chłodny, pot trochę waniejący przez ilości w ogóle alkoholu przytaczonego przez twój organizm. Ale... Jako, że wiesz, byłeś przekonany, że wychodzisz na zewnątrz, to już założyłeś płaszcz, a teraz jest ci po prostu totalnie gorąco. I już nikt nie mówi w żadnym pokoju. Nie ma żadnych głosów ani śmiechów. Jest w prawo korytarz, w lewo schody w dół, za tobą schody w górę. Nie, za tobą nie ma schodów. Więc którymi ty schodami strzedłeś? Ten budynek jest nieprawdopodobny. Jesteś uwięziony.
1: No to nie wiem, no. jedynym elementem, którego jeszcze nie sprawdziłem wedle moich tutaj opcji wyjścia stąd, to jest wejście z powrotem i porozmawianie z tym całym dziennikarzem. No. Chcesz tam wejść? No muszę, No nie mam innego wyjścia. No, on musi powiedzieć jak stąd ma wyjść.
0: Tym bardziej, że już niedługo trzynasta miałeś być na obiedzie. Kiedy wchodzisz, podchodzisz do tych drzwi otwartych, tam też panuje cisza, drzwi do, do, jego, do takiego małego gabinetu są otwarte jak robisz krok do środka, to z lewej strony, o ile pamiętasz, była ta przeszklona ściana, a za, w tym drugim sąsiednim pomieszczeniu siedział akustyk, ale teraz go nie ma, puste jest to pomieszczenie radiowe naprzeciwko na ścianie okno na ulicę Grunwaldzką i tam samochody przejeżdżające ale to wszystko jest tak wygłuszone żeby nie interferowało do mikrofonów że to tylko ruszające się w deszczu auta ale bez dźwięku i w tym pokoju obok nie ma go jest lodówka Czasem widzisz najpierw takie rzeczy. Tam w środku jest alkohol. Ale nie ma tutaj tego typa. To co ci pomoże w takim wypadku? Widzisz jakieś papiery rozrzucone na na biurku. Pachnie trochę jego wodą kolońską, czy czymś takim. Na krześle, na którym siedziałeś, rozmawiając z nim. Coś leży. Odchodzę, patrzę co to jest. To jest wizytówka. Jest bardzo ładnie wydrukowane. Rafał Płóciennik i numer telefonu, zresztą który masz, bo dosyć się do niego dzwoniłeś. A z drugiej strony, jeśli będzie pan potrzebował pomocy, panie Juliuszu, to pomogę panu.
1: Jest jakiś numer telefonu, czy coś?
0: Tak, tak jest jego numer telefonu.
1: Patrzę, czy... Pa- Zerkam na lodówkę, ale próbuję, próbuję jak gdyby nie iść tą drogą, to Biorę nerwowo aparat telefoniczny i próbuję wybić ten numer. Zapominam o tym, że mam komórkę.
0: Ten na biurku stojący widocznie potrzebuje jakiegoś prefiksu, żeby żeby zadzwonić do kogoś. Wykręcasz ten numer, mylisz się w trakcie, próbujesz jeszcze raz, ale jest cisza. Nie ma sygnału żadnego, więc tak jak na uczelni trzeba było wcisnąć coś na początku. Może tak jak nauczyciel 01,
1: więc próbujesz to, ale to nie jest to. Próbuję, nagle sobie wspominał, że komórkę i próbuję wiem, czy komórkę jest zadzwonić.
0: Wyjmujesz komórkę, jest ci gorąco, lepi się do ciebie koszula, drży twoja kieszeń cały czas i wykręcasz numer na tej komórce i odbiera, od, od razu odbiera.
1: Halo? Dzień dobry. Ja naprawdę nie, nie wiem, co się dzieje, proszę pana, i wcale, że tak powiem, nie jest dla mnie to interesujące. Nie mogę być z tego radia. Po prostu wszystkie korytarze prowadzą z powrotem tutaj. Już nie wiem, czy... Nie wiem. Jestem w amoku, nie mam pojęcia, co się dzieje. Dlaczego nie mogę wyjść z tego radia?
0: Dlatego, panie Juliuszu, ponieważ rzuciłem na pana zaklęcie.
1: Jakie zaklęcie, proszę pana? To, to nie jest średniowiecze. Rozłączę się. Ściągam ten płaszcz, rzucam ten płaszcz, ocieram pot z czoła, idę do lodówki, biorę whisky. Nie ma tam whisky. Biorę, trzaskam, że tak powiem, drzwiami od lodówki. Nie wiem. Przewracają się w środku szklane butelki z wodą mineralną. Otwieram lodówkę, biorę wodę mineralną. Mhm. I wypijam na takie dwa porządne hausty. Jak bierzesz Siadam na... Łyka to
0: jest bardzo gęsta i słodka ta woda.
1: Połykam, ale zamykam tą wodę, nie chcę jej. W środku, w tej szklanej butelce jest czerwona ciecz. Ścieka jak... Wypluwam. Wypluwasz chaos wody na dywan Rafał Płóciennika. Patrzę znowu na butelkę. Woda mineralna. Zakręcam, odkładam, nie wiem... Siadam już zrezygnowany i mówię, nic nie mówię, biorę telefon i co? znowu do pana, jak się nazywał pan, nie pamiętam jak on miał na imię ten cały
0: Jest napisany na, wi- na wizytówce,
1: Rafał, Patrz tam...
0: Rafał Płuciennik. Płuciennik, odbiera Rafał. telefonu, ale nic nie mówi, tylko
1: słyszysz szczyt. Proszę pana, Ja próbuję się uspokoić, naprawdę, ale. Jest, nie poda mi się ta zabawa. No, nie wiem, o ja się, jakim czasie. Ja się z panem w nic nie bawię, panie Juliuszu.
0: Ja na pana rzuciłem zaklęcie i nie ze średniowiecza, tylko z naszych czasów. Chciałem panu pokazać, to w jaki sposób jest pan zagubiony, a powinien pan być gotowy. Niech pan założy swój płaszcz i idzie do wyjścia. Teraz pan te wyjście znajdzie. Niech pan tylko wie, panie Juliuszu, że przeciwnicy, którzy czają się na ten przedmiot, posłużą się znacznie cięższym orężem niż to zaklęcie. Ja panu sprzyjam. Niech pan weźmie moją wizytówkę, jeśli pan będzie chciał znaleźć kogoś, komu przekaże pan ten przedmiot. Albo przynajmniej pozwoli się zaprowadzić do pewnego miejsca, żeby pokazać, co trzeba zrobić w odpowiednim momencie. Niech pan do mnie
1: zadzwoni. dla mnie za dużo, za dużo tych rzeczy. Ja y, potrzebuję się uspokoić i, i zobaczę, zadzwoni. Nie wiem, nie, do końca nie ja rozumiem.
0: Musi pan wziąć się w się podczas... garść. Pochodzi pan z rodu, który jest rodem spadkobierców tak jak pańska matka musiała się wziąć w garść, pracowała z rannymi żołnierzami, pomagała innym, pracowała w szpitalu, nigdy się nie ugięła pod ciężarem tego przedmiotu. A pan? Niech pan spojrzy w lustro.
1: I rozłącza się. Biorę tą wizytówkę, chowam do etui na telefon, tam jest takie miejsce na karty, i chowam dole tu i do telefonu. Zdecham ciężko i, i próbuję znaleźć to wyjść. Więc bierzesz płaszcz,
0: wychodzisz na ten korytarz. Wszystkie ściany od dołu do góry to lustra. Więc kiedy idziesz, widzisz wszędzie wokół siebie. Kiedy schodzisz schodami w dół, to już widzisz, że na końcu tego piętro niżej tego korytarza jest wejście do tego łącznika. Ale idąc tam cały czas widzisz siebie w szarym płaszczu, spocona twarz, w nieładzie, świutkie włosy. Pewien wyraz twarzy, ale ty wiesz, jaki to wyraz twarzy najlepiej. Jest tam to wyjście. Dokładnie tam, gdzie wcześniej go nie było. Wychodzisz do budynku administracyjnego, Portier mówi do ciebie do widzenia, ale nie wiem, czy mu odpowiadasz. Jesteś na zewnątrz. Chłodny wiatr, deszcz. Patrzę na
1: zegarek. Potrzeba. Albo Jest... picie się,
0: albo spotkanie z kim? Się, bo wszystkim. Nie Jest jestem... 12, 12:40, mniej więcej 10-15 minut stąd się idzie do Stanisława. Na 13:00 jesteś umówiony na obiad. Po drodze masz wszystko, czego potrzebuje taki ktoś jak ty, czyli rzadka. Za chwilkę podejmiesz decyzję, ale sprawdźmy, co się dzieje w mieszkaniu Natali. Razem z Weroniką jesteś w toalecie, polewa cię wodą dłoń Weroniki i no, wypalone jakby, jakby, jakby znamie, takie nabrzmiałe, różowe, opuchnięte rana dokładnie w kształcie tego przedmiotu, który dała się do podtrzymania. Ona ściska nadgarstek tak jakby chciała, nie wiem, nie dopuścić czegoś,
3: tak jakby chciała zablokować nadgarstek.
0: Myślisz, myślisz, że to jest odruch z bólu. Szybko oddycha, tak jękliwie jakby się bała, albo jakby bardzo ją bolało, ale cały czas też widzisz wokół niej tę taką chmurzastą powłoczkę, taką otoczkę. Co robisz?
3: Ale tak jak już się upewniam, że ta rana, bo to nie krwawi. Nie. To jest jakby tylko takie oparzenie. Także jeżeli już się upewniam, że to jest jako takie no, opatrzone, prowadzę ją do pokoju, mhm. sadzam na krześle, ona jest spokojna, ona jest, jest tym wszystkim zdenerwowana. Bardzo, bardzo.
0: Ona no już od samego przebudzenia ma wielką huśtawkę. Najpierw była dla ciebie opryskliwa, mhm. wręcz straszna, a potem się rozpłakała i podzieliła się z tobą swoją historią, a jak ty jej dałaś do ochrony przedmiot, to ją zraniłaś. Ona jest spocona, przestraszona i w mhm. takim, no, w takim am- amoku, szaleństwie małym.
3: Mhm.
0: Ale robi wszystko, co, 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 co chcesz, więc jak ją usadzasz, to okay. siada i się kiwa lekko.
3: Wyciągam z kieszeni, albo biorę z szafki. Ja mam ogólnie dużo tych różnych symboli ochronnych. Nie chcę go jej teraz dać, tylko chcę zbliżać do niej. Niech to będzie, nie wiem, na przykład węzeł tarczy, tak? Chcę zbliżać coraz bliżej do niej. Chcę zobaczyć na jak, na jak blisko odległość mogę na przykład jakiś kolejny symbol ochronny do niej przyłożyć. Mhm. Czy coś się dzieje? Czy ja widzę, że na przykład ta, ta aura, która naokoło niej jest, jakoś na no to wszystko mhm. reaguje? Nie odzywam się póki co do niej. Dobra.
0: Ona sprawia wrażenie w ogóle, że nie widzi tego, co robisz. Ma otwarte oczy, patrzy gdzieś jakiś punkt na ścianie, ale tak jakby się chciała odciąć od wszystkiego. Cały czas trzyma na podłoku tak jakby podniesioną środkiem dłoni do góry, te, 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 te oparzone. I kiedy robisz powolny krok wiesz, do niej, to przy którymś z kroków ona <śmiech> bierze taki bardzo przerywany oddech, patrząc w twoją stronę, ale widzisz, że to zareagowało. I lekko wzburzona ta chmurka. Ona patrzy na ciebie teraz przerażonymi oczyma. <śmiech> co, co, co pani robi?
3: Co czujesz? <śmiech> co ba- czujesz?
0: Ba- ba- bardzo mi gorąco w rękę i... i, i... Ja czuję, że mi się ciężko oddycha. Widzisz, że na, może pod wpływem tego, co ty zrobiłaś, i podeszłaś z tym węzłem, ta biała otoczka, chmurka, tak jakby spływała po jej twarzy i wchodzi jej do ust. Ona nie do końca jest tego świadoma, poza tym, że zaczyna szybko oddychać, ale tak jakby to coś chciało się schować w niej. Może pani otworzyć okno?
3: Niestety otwarcie okna wątpię, żeby coś w tej chwili ci dało. Posłuchaj, mówiłaś mi, że z kimś rozmawiałaś jakiś czas temu. Ze ze mną. Pamiętasz coś? Jak?
0: Ze mną rozmawiała. To mówi ona, patrząc na ciebie. Ale takim spokojną, inną melodią. Jedynie twarz tej Weroniki spocona i przestraszona została, ale z ust wydobywa się bardzo pewny siebie głos. Hmm. Niech mi pani powie. Czy uważa pani, że poświęcając swoje szczęście dla matki zapłaciła Pani odpowiednią cenę czy zbyt wysoką? Kim jesteś? Jestem bardzo mrocznym Jest. duchem, który szepcze do ucha Jad.
3: Nie jesteś, Malkut, to nie z Tobą. Dobijałam targu. Ach, Mal-
1: Malkut.
0: Ta szmata oszukała cię. Ja przynajmniej mówię wprost.
3: Ale chcesz od Weroniki?
0: Chcę ją uwolnić. Od czego? Od strachu. Przecież opowiedziała ci, co ją gnębi. Potrafię przenieść ją do miejsca, w którym będzie dużo, dużo lepiej. Chyba domyślasz się, Natalia, że te miejsce, w którym teraz jesteś, nie jest jedynym miejscem.
1: Tobie też przydałaby się ucieczka. Malkut!
0: uratuje twą matkę, ale ty nie zaznasz szczęścia. To po co ci ta matka? Czekaj, matka jest szczęśliwa, pozbawiona córki przez tyle lat. Jeśli chcesz, to ci pomogę.
3: Mam już dość dobijania targów z takim jak
0: Nie chcę nic za Nie mogę. Nie tu, wierzę. Nie mogę tutaj nic... rozmawiać. Będę na szczycie wieży. Za silne są te twoje węzełki. Duszę się ja, dusi się Weronika. Widzisz, że ona. Dławi się, nie może wziąć powietrza. Patrzy w twoją stronę błagalnym wzrokiem. Coraz bardziej sina.
3: Dobiegam do niej, staram się jakoś rozpiąć jej bluzkę, żebym na przykład nie nie tusiła ją.
0: Dobiegasz do niej, to z braku powietrza zaczyna kaszleć i przy trzecim kaszlnięciu, jak już jesteś bardzo blisko, wypada jej kilka kropel krwi na brodę patrzy na ciebie, ma takie przekrwione trochę białka w oczach i spogląda na twoją rękę, w której cały czas tkwi ten węzełek.
3: Odrzucam ten węzeł.
0: Odrzucasz go, trafiasz w przejście do przedpokoju, w te, w te otwarte drzwi. I to ma natychmiastowy skutek. Ona... W... Ale jest wycieńczona u, znaczy, dąży do położenia się choćby na podłodze, po prostu nie ma siły siedzieć yy, dobra,
3: to pomagam jej jakoś, żeby jej było w miarę wygodnie, czy ja cały czas widzę tą aurę jeszcze na niej?
0: Nie, tak jakby ona zdążyła wejść do ust, a może umknęła gdzieś indziej za, za, te, za tę rozmowę i widok kaszlącej krwią młodej dziewczyny, odpisz sobie jedną stabilność. Chyba, że chcesz rzucić i być twardsza. Albo stracić więcej.
3: Nie. Ja już będę i tak w tym momencie irracjonalna, także... To ma sens. Mogę z nią jeszcze porozmawiać? Czy już...
0: Jest to, ona leży na boku, ma otwarte oczy i chyba to ona, ale przez chwilkę ma tak chrapliwy oddech, że wiesz, że gdyby nawet ci odpowiadała, to po prostu będzie ją bolało. Daj jej chwilkę, a my w międzyczasie zobaczymy, co u Trzebie Mira, który wymiotując w toalecie, właściwie po tym akcie przeniosłeś się do swoich wspomnień tam byłeś świadkiem dziwnej rozmowy, ale teraz stoisz w drzwiach łazienki taki a, przebudzony z tego wspomnienia. Właściwie jedyne co zostaje to trochę spocone ciało, tak często jest po wymiotowaniu, ale też ten dziwny, kujący y, ślad pod mostkiem. Okay,
4: słyszę jak kosa śpi. No tak, zróbmy z niego chrapiącego kosa. Mhm. Dobra. Mm, sięgam po telefon. Mhm. Nie wiem, czy on został w pokoju, szukam go, jeżeli go nie mam przy sobie.
0: No, wiesz co, w pewnym momencie go znajdujesz, to nie jest problem.
4: Mhm. Dokąd chcesz dzwonić albo co chcesz zrobić? Piszę smsa do matki, że wracam do domu. Od razu odpisuję, cieszę się. Więc chcę się zebrać i wsiąść w autobus jakiś w domu, albo nie wiem, na nogę dojść. Ktoś... Jak najszybciej chcę się tam znaleźć. Dystans
0: jest nożny. Za jakieś 15 mm. minut tutaj tam trafisz. Gdybyś chciał czekać na autobus w niedzielę rano, to może być to kłopotliwsze. Tym no, bardziej, że... Tak, tak. O tym poranku jeszcze deszcz jest raczej taki lekki. Kiedy opuszczasz Brzeźno takim m- mostem na lewo jest olbrzymi parking, na którym jest zaparkowanych z tysiąc takich samych samochodów. To taki parking wyładunkowy w porcie i tam zwykle stoją różne marki samochodów, ale widok jest trochę dziwny. To po drugiej stronie tego mostu jest, są już bloki i starsze kamienice nowego portu i w jednym z nich, z bloków, mieszkasz ty. I kiedy, kiedy zszedłeś, jesteś mimo wszystko trochę przemoczony do tej mrzewki to widzisz, że w oknie na pierwszym piętrze stoi twoja matka. Dosyć elegancko ubrana, jakby przykowała się do kościoła albo z niego wracała. Chociaż nie chodzi do kościoła, ale tak wygląda w kontekście niedzielnym. Pali papierosa i patrzy przy, przez okno
4: i widzi O, Kiwam nie tylko głową i idę dalej do domu.
0: Mhm. otwierasz sobie kodem domofon drzwi jak wchodzisz na pierwsze piętro są otwarte w drzwiach stoi ona uśmiecha się do ciebie takim naprawdę ciepłym, przyjemnym uśmiechem jest umalowana jest tak jakby nie wiem przygotowana dzień dobry Trzebie Mirza no i ej 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 chyba jakieś poważne przygody miałeś w nocy wyglądasz na świętującego. To dobrze. Może. To dobrze. Kiedy wchodzisz ona cię jakby puszcza do przedpokoju to mhm. tak naprawdę kiedy przekraczasz próg ona łapie cię za ramiona. Chce cię tak wiesz czule raczej niż, niż gwałtownie. Chcę spojrzeć ci w oczy.
4: Daje się. Nie, nie, ja nie odzajemniam jakby tego tej czułości ale daje się ponieść.
0: Kuchniesz, synku. <głos> Ale to nic. Cieszę się, że jesteś. Mam dla ciebie kilka niespodzianek. Może masz ochotę na śniadanie? To może zróbmy tak. Ty weź sobie prysznic, ubierz coś świeżego a ja w tym czasie zrobię ci jakąś jajecznicę dla dorosłego mężczyzny. Dobra? Dągło. Wszystkiego najlepszego. I daję ci całusa w czoło.
4: Jestem hmm? całus
0: tą tym, tym umalowanymi ustami, które chwil... jeszcze chwilkę się czuje po tym, jak
4: te usta już odeszły. Więc... Dzięki mamo. I idę do łazienki. Mhm.
0: No więc cóż, czy, czy coś robisz podczas tego tam? kąpanka, czy spotykamy się przy stole ze śniadami?
4: Myślę, że ni- nic konkretnego. Jakby. Mhm.
0: No to w takim wypadku jest rzeczywiście naszykowana jecznica, jest kawa, jest jakieś pieczywo świeże jedyne coś, co trochę psuje atmosferę śniadaniową, to to, że ona pali papierosa widocznie kolejnego, kipuje sobie do popielniczki, która jest na parapecie. Ona się w ogóle opiera o parapet. Może dlatego, żeby trochę ci w cudzysłowie powietrza. Jest coś takiego... Ona tak jakby obserwowała, jaki jesteś jako już dorosły mężczyzna. Jest trochę zaciekawiona. I smacznego jak trzymała takie wiesz, ramiona tak wiesz, yy, na piersiach to teraz w jednej papierosa a drugą ukrytą to jak w od, odsłania to w rękach ma puzderko takie jak na pierścionek i kładzie na stole obok talerza z jęcznicą. Prezent numer jeden. Otwieram od razu. W środku jest tyleż liśniący, co śmierdzący takim kiczem, wielki sygnet, bardzo duży pierścień, złoty albo złotawy, albo pozłacany, i na szczycie ma bardzo duży, taki krwisto kolor, czerwony kamień. Wygląda na taki nieoszlifowany, taki wiesz, taki nierówny wyobrażasz sobie, że gdybyś miał mieć takie coś na palcu albo pójść, nie wiem, do kosy albo na mecz, to, no to byłaby zagłada, ale z drugiej strony spróbować to sprzedać, to może być całkiem niezły kapitał.
4: Jakaś historia się za tym
0: kryje? Y... Trzebie mi, że oczywiście, że tak. Na ka- za każdym tak ważnym i cennym. babci? Tak. Twój? Nie, mojej matki. A wcześniej uh-huh. jej ojca i wcześniej i tak dalej.
4: Rozumiem, że jak sobie znajdę bramkę serca, to mam się oświadczyć z tym pierścieniem.
0: Niekoniecznie. To nie musi być pierścień, który przekażesz swojej żonie. To jest pierścień, który przekażesz temu, komu zdecydujesz się go przekazać. Ja czekałam do dzisiejszego dnia, żeby przekazać go tobie i widzę w twoich oczach, że podjąłem dobrą decyzję. Synu, ten pierścień Powiedzmy tak, gdybyś spróbował go sprzedać, to zostałbyś aresztowany najprawdopodobniej za, za niemożebność sytuacji, w której tak młody człowiek ma coś tak drogiego. To jest naprawdę bardzo, bardzo cenny przedmiot.
4: To ten jedyny pierścień? <laughs> tak, to jest ten jedyny pierścień. Nie wrzucaj go. Próbuję założyć go, żeby zobaczyć czy zniknę.
0: Chyba nie zniknąłeś, bo ona cały czas patrzy na ciebie z uśmiechem. Nie czujesz też takich, wiesz, dziwnych turbulencji, jak frontu sprawia się czuć. Ale z drugiej strony pasuje idealnie. Jest taki ciężki, takim wiesz, dostojeństwem na palcu. I jakkolwiek wygląda kiczowato na zewnątrz, to jak założyłeś go na swoim palcu i patrzysz, wyglądasz kozacko. I tak zajmuje. Zjedz, proszę, zjedz, bo wystygnie, bez sensu.
4: Jem i rozmyślając w trakcie jedzenia, zwracam się do niej. Masz tutaj ten album ze zdjęciami? Taki, byłeś w takim szlafroku. No tak i wychodzisz do
0: zobaczyć. Dobrze. Po chwili przychodzi kładzie na stole ten album i sama, jako że ten stolik kuchenny jest taki trochę z... za mały, nie, nie zmieści się krzesło obok ciebie, to ona opiera się o twor... Bo rozumiem, że siedzisz przy stole, tak?
4: Mhm, tak, tak, jem cały czas. Mhm.
0: To ona się opiera ręką przed ramieniem o twój bark i chce popatrzeć co będziesz oglądał. Możesz jeść, jak chcesz ja będę
4: przewracała stronę. Dobra. Co to za sentymentalna
0: podróż mój młody mężczyzno?
4: Chcesz szukać Jeżeli ona przewraca te zdjęcia, to chcę szukać jakichś symboli, które widziałem też już dzisiaj rano, a może w nocy u Natalii. A jeżeli nie skojarzę żadnego, to chcę dojść do tego zdjęcia z tym kimonem. Ciekawe to jest, jak to
0: działa, że nigdy wcześniej nie zwracałeś na to uwagi. Ale przez to, że byłeś u Natalii dzisiejszej nocy i ona ci zwróciła uwagę na... W sensie wypowiedziała to kilka razy, to teraz dostrzegasz, że właściwie na większości zdjęć wokół niej albo na niej są znaki. Albo obraz za plecami, albo ona ma chustę wokół szyi, która też wydaje się być... mieć jakieś takie wyszyte, takie dekoracyjne jakieś litery czy znaki. To jest czapka, to jest właśnie jakiś mebel, który jest też na zdjęciu. To nie jest nachalne, to są takie rzeczy na wiesz, na na, na dalszym planie.
4: To jak docierałem do tego zdjęcia z tym kimonem, to chcę wsadzić rękę, żeby przestała przewracać. Widziałem dzisiaj takie znaki. Co to znaczy?
0: Widziałeś dzisiaj takie znaki?
4: <śmiech> nie wiem, co znaczą te znaki. To, dziwne. to odwracam teraz stronę i pokazuję, że chyba wszędzie jakieś takie znaki ma, że one nic nie znaczą.
0: Więc to ja po prostu lubię ładne rzeczy. Wydają mi się ładne, kiedy mają jakieś dziwne znaki. Może to tak.
4: No, ale to dlaczego widziałem dokładnie takie same znaki dzisiaj?
0: A gdzie ty widziałeś takie znaki dzisiaj? Co co się stało? Może mi opowiesz o swojej osiemnastce?
4: Może nie i uśmiecham się do niej. Może byłem z koleżanką. Z koleżanką która miała dziwne
0: znaki i potem przychodzisz do mamy po prezent i mówisz o dziwnych znakach. Cieszę się że jeszcze coś nas łączy.
4: Może mam taką koleżankę i i mi pokazała takie znaki. I sobie skojarzyłem je z tobą.
0: A czy ona mówiła ci co oznaczają te znaki? Skoro masz wrażenie, że one mają jakieś znaczenie? No
4: no właśnie nie wiem czemu ona uważała, że one mają jakieś znaczenie. Ale była przekonana, że mają jakieś znaczenie i nie wiem.
0: Może ona jest troszeczkę... A z drugiej strony mam takiego matycznego nosa, że powinieneś się jej trzymać. Widocznie lubi ładne rzeczy, tak jak ja. Czy zechciałbyś, Trzebie Mirze? na metapoziomie pytam, rzucić sobie na y, odczytanie jej? Nie musisz tego robić, oczywiście, bo to jest zawsze ryzyko, że coś się stanie. To się nazywa rozeznanie intencje, ale mhm. y, a jeśli się uda, to będziesz mógł. Przejrzeć troszeczkę tej maskę.
4: Zobaczyć, co się ale, dzieje. Się. Dobra, chciałbym połączyć. Bo uważam, że to jest też dobry przy przeglądaniu tego. To jest dobry na moją komplikację, ale chciałem rzucić na obie rzeczy. Dobrze. Mhm. Może mi się coś przypomni takiego, co bym chciał, żeby mi się przypomniało.
0: Dobra, to rzucaj na komplikację. Twoja komplikacja to zagubiona tożsamość.
4: Tak, więc na komplikację mam 13 minus 2 to jest 11, a na przejrzenie Marki to jest e, intuicja, tak? Tak. Dobre to jest 10. Humorycznie.
0: Dobre, to jeżeli chodzi o... nie intu- ja, przepraszam, 12. To nadal 12. jesteśmy w, środko- w środkowym przykrawek, no. więc będziesz mógł zadać jedno pytanie w trakcie całej tej sceny, choćby teraz... Natomiast jeżeli chodzi o zagubioną tożsamość, ja mam jeden wpływ i będę mógł go wykorzystać w dogodnym momencie. Tak? Ty powiedziałeś przed chwilką, że może ci się przypomnieć coś, co chciałoby ci się przypomnieć. A co do takiego? Co byś się chciało przypomnieć?
4: No właśnie nie wiem, zastanawiam się, czy jak przeglądam te zdjęcia matki, może jest jakieś takie miejsce, w którym które rozpoznaję, że ja też w nim byłem. Na tych zdjęciach, może jest jakiś przedmiot, który mi się jakoś kojarzył, że kiedyś też go widziałem, trzymałem go w ręce ten z tymi znakami, może nie z tymi konkretnymi, które są na kimonie, ale jakieś takie inne znaki, które... Może coś podsłyszałem kiedyś o tych znakach, czy ktoś coś mówił, że to jest ważne? Hmm. Może to było w tej kuchni tutaj. Też siedziałem kiedyś, przeglądałem album, tylko nie był pełny. były inne zdjęcia?
0: Je, wiesz co, nie, jest... Y... Hmm. Jest wspomnienie, wywołane zdjęcie, bo jest zdjęcie, z którego kilka razy śmiałeś jako taki starszy chłopak, że powinno być zdjęciem okładki jakiegoś metalowego zespołu. To jest zdjęcie, na których twoja mama i kilkoro jej rówieśników, wszyscy są ubrani w bardzo takie właśnie wieczorowe stroje, takie eleganckie i siedzą na kanapie, Eee, wszyscy oprócz innego mężczyzn. Ten mężczyzna stoi za kanapą, ale dlatego, bo się nie zmieścił. I no, Jesteś niemal przekonany, że oni sobie robili żarty, bo nie można tak być na poważnie za takim zdjęciu, bo wszyscy są w, w podobnej pozycji, takiej bardzo po, poważnej, są skręcone ciała w podobny sposób, patrzą w aparat i wyglądają jak trochę taka, taka Adam's Family.
1: Eee, mhm.
0: Natomiast, dlatego teraz ci się to rzuciło, ponieważ Te kanapę i te ściany widziałeś ze szpary drzwi w łazience, kiedy podsłuchiwałeś rozmowę. Ta ta rozmowa... Ty wtedy byłeś w toalecie, która była toaletą w hotelu. I teraz jakby widząc to zdjęcie, łops, łączysz sobie ten hotel, to jest zdjęcie wykonane w tym hotelu. I od razu idzie coś więcej za tym wspomnieniem. W sensie za, za tą refleksją. Bo ty pamiętasz, jak widziałeś, jak to zdjęcie jest robione bo to było chyba nie tego samego dnia, co wtedy, kiedy Cię dotknął w nos ten facet, który wychodził szybciej na pociąg, tylko innego razu, ale w tym samym hotelu. I zaglądasz do pokoju, widzisz, że jakaś kobieta ustawia na takim trójnogu aparat, dołącza do kanału, na kanapie, siada na ostatnim miejscu i jest właśnie robione to zdjęcie. Ale... Po zrobieniu tego zdjęcia, ta cała czwórka, w tym twoja matka, wstają. Twoja matka widzi, że ty jesteś też w pomieszczeniu, uśmiecha się do ciebie i idzie w twoją stronę. Natomiast u wszystkich ich, kiedy oni się jakby ruszają z tego zdjęcia, widzisz, że na plecach mają naszyte na lewej łopatce właśnie takie pionowe, trochę jak te takie japońskie literki, taki taki pionowy napis. I to jest... Albo najdziwniejsze sukienki i marynarki na świecie, albo jakiś bal przebiegańców, albo coś ktoś doszył, taką łatę. Pamiętasz, to przez mgłę wtedy cię to nie interesowało, ale teraz, skoro myślisz o tych znakach, to ci się to przypomniało. I Twoja matka też miała takie coś. Teraz trochę ci korci, żeby zajrzeć, czy znowu takie coś ma. No dlaczego? Mówi. I chyba zamyśliłeś się nie słyszałeś tego pytania wcześniej.
4: To co pytałeś?
0: Pytałem się dlaczego mój syn nie chciałby mi opowiedzieć jak spędził swoje 18 urodziny.
4: No Wiesz, mówić, to jest... że byłem dziewczyną.
0: No dobra. To jest dziewczyna do której dzisiaj też będziesz chciał zadzwonić i się spotkać. Może. A czy ja mogę też trochę coś zaproponować?
4: Mam pewne plany. No, na słucham. Masz jakieś plany?
0: Mam jeszcze dwa prezenty dla ciebie. Najpierw skończmy z tym pierwszym. Miej go. Miej go ze sobą, od siebie, Mirze. Nie zostawiaj go. Gdzieś. Nie zgub go nigdy.
4: A mam go nosić na ręce? Nie, to nie Trochę to wygląda. A widziałeś kiedyś, żebym ja go nosiła? No nie kojarzę. Ale zawsze go miałem przy sobie. On cię ochroni. Przed czym?
0: Przed dorosłym życiem. <coughs> Przed niepomyślnością. No nie wiem, jak
4: Ci to powiedzieć. Może mi jeszcze pracę damy.
0: No może to jest taki po prostu talizman szczęścia. Możemy tak na razie to zostawić?
4: Trzeci prezent
0: powie Ci o tym
4: więcej. A
0: drugi to pomyślałem sobie, że jako że wchodzisz w dorosłość, to chciałabym, żebyś miał garderobę, którą będziesz mógł wykorzystać, nie wiem, na spotkanie z dziewczyną, na spotkanie o pracę, na, na jakieś takie poważniejsze rzeczy. Czy chciałbyś ze mną pójść do krawca? Jesteśmy dziś umówieni.
4: Dobrze. No okej. Okay. To garnitur będę miał? Niezwykły garnitur.
0: Powiedzmy, odkładałam na niego dosyć długo. To będzie bardzo dobry, jakościowo, szyty na miarę garnitur.
4: Hmm? Dobra, no, stać nas na to? Tak.
0: Myślę sobie, że dorosły mężczyzna powinien mieć możliwość bycia eleganckim i dystyngowanym. Myślę, że to ważniejsze niż na przykład, nie wiem,
4: wakacje. Ale wiesz, że w tym nie będę chodzić, tylko będzie to wisieć. Wiem, wiem, wiem.
0: Aż pewnego razu pomyślisz sobie, a może powinienem wyglądać trochę lepiej i wtedy go założysz. To będzie taki garnitur, który się nie niszczy. Tak czy owak, weź to no pod dobre. uwagę w swoich planach. Umówieni jesteśmy z nim o godzinie 13.
4: No dobra, no. Dobra, no. Okay. Patrzę na zegarek, która jest godzina.
0: Jest 10, 10 z minutami, jakoś tak. Mhm. A trzeci prezent to prezent niespodzianka, to yy, taka impreza,
4: na którą chciałbym, chciałbym cię yy, zaprosić. A mogę ze znajomymi, czy? <laughs>
0: Myślałam, że to może być taki wieczór, który spędzamy razem ty i ja. Wiem, że jestem dosyć nieobecną osobą w twoim życiu, możesz mieć za złem, mi, ale myślę, że dużo zrozumiesz dzisiaj, kiedy dowiesz się, dlaczego jesteś aż tak istotny.
4: Dobra, to jest moment, z którym chciałbym moje pytanie zadać. Mm-hmm. jakieś to? A... Czy... Ciężko je sformułować, ale chciałbym wiedzieć, czy ona ma. Jakie intencje wobec mnie ma? Czy to są pozytywne, czy negatywne jakie? Nie, to jest złe pytanie. Mm-hmm. Bo wiem, że ona chce prawdopodobnie, żeby dla mnie było dobrze. Albo dla siebie, żeby było dobrze, więc to będą pozytywne tak czy tak. Ale. A... No, chciałbym jakby wyczuć to, czy ona coś szykuje takiego, że to jest takie hyt. Nie hytre. Kurde, brakuje mi słowa. Przebie- przebiegłe? Tak, że takie przebiegłe to coś jest, to, co ta niespodzianka, czy to jest bardziej takie mm, miłe, jakby te, ten głos jakby nas wskazuje, że. Wiesz co, ba- odpowiem ci tak.
0: Nie wątpisz ani przez chwilkę w jej szczere intencje, jeśli chodzi o tą pozytywność. Jest szczera, jest szczęśliwa, jest radosna i nie mówi ci całej prawdy, absolutnie.
4: No to tego tak jest... jestem pewien.
0: Tak, ale nie do końca w ten sposób dowiesz się czegoś konkretnego. No nie? To raczej potwierdzam ci twoje, twoje niepokoje i obawy. Czy to ci wystarczy jako odpowiedź, czy chcesz coś jeszcze spytać?
4: Dobrze to może mogę takie pytanie informować. Czy w momencie kiedy powiedziała że będziemy tam tylko we dwoje to kłamie czy nie. Kłamie. Okay. Zbigniew.
0: Ciekawe. Yy, tak naprawdę yy, źle zacząłem. <laughs> To, co jest ciekawe, to ciekawi mnie dosyć silna psychika kogoś takiego jak ty. Kto przed chwilką leciał z latarni, która nie powinna stać na nogach razem ze swoją córką, przedostał się do jakiegoś kamienistego szybu, widziałeś tam unoszącą się tak jakby w wodzie martwą twoją córkę Kasię, twojego przyjaciela Pawła, ale nie wierzysz w to, jakoś to odrzucasz. To To jest jakiś koszmar z tego, co pamiętam. I decydujesz się iść schodami w dół mimo, że coś jest niepokojącego tam na dole. Masz światło w telefonie i idziesz. Idę. To jest kilka pięter, trudno to stwierdzić, czy pięć, czy może mniej, ale rzeczywiście trochę trwa to zejście po schodach. i Jest trochę dziwne wrażenie, bo jak sobie wyobrażasz, na przykład pięć pięter schodów, to one przysta, że są skośne, powinny, ta klatka schodowa powinna być szersza, a ona taka nie jest wcale, albo coś z perspektywą się dziwnego dzieje w tym półmroku, natomiast w pewnym momencie docierasz do ich końca i rzucasz okiem w górę to jest taki naprawdę wysoki, wysoki, wysoki szyb, szyb, jakbyś był w jakiejś jakiejś wieży. Są dwa korytarze na dole. One są nie do końca ciemne, ale słabo oświetlane. Jak ty świecisz tam latarką z z telefonu, to widzisz, że jest wejście do korytarza, takie półokrągłe, chyba też wybudowane rękami ludzi i gdzieś tam jest zapalona jakaś lampa, ale jakiś kawałek stąd. Tak samo jest z tym korytarzem
2: po drugiej stronie. No to pójdę najpierw do tego pierwszego, na który patrzyłem. Jeżeli się niczym nie różnią, patrzę ewentualnie czy nad nad wejściem nie ma na, na jeden i drugi korytarz nie ma jakiegoś znaku. Tak jak wcześniej był na schodach.
0: Jest. On nie jest na ścianie tego pomieszczenia, w którym jesteś, tylko jest na suficie korytarza. Jak przez chwilkę tam pobadałeś i popatrzyłeś od góry to na tym korytarzu, do którego pierwszego spróbowałeś, jest ten sam znak, który widziałeś nam na szczycie schodów. Czyli drogowskaz jeszcze... do świątyni. Tak to przynajmniej zinterpretowałeś z materiałów, które badałeś.
2: To Jeszcze dla pewności szybko zerknę, czy jest też taki znak w tym, na tym drugim korytarzu. Spodziewam się, że nie, ale wolę sprawdzić. Nie ma go tam. Mhm. No to w takim razie wracam do tego pierwszego korytarza i. No i udam się nim. Zobaczymy, co tam z czeka.
0: Po chwili widzisz, że te źródło światła stąd to rozwieszone co kilkadziesiąt kroków takie przemysłowe lampy w plastikowym kloszu kloszu, do boku ściany, jak to się mówi, zbrojone. Uzbrojone to takie owinięte drutami, żeby... nie nie, nie pękł ten klosz. One świecą takim słabawym, żółtawym światłem, natomiast nawet one wystarczą. Jak chcesz, to możesz zgasić swój swój telefon i w takim półmroku od jednej lampy do drugiej lampy da się przejść. Oczywiście chyba, że chcesz świecić swoim telefonem. Natomiast ten korytarz niekoniecznie ma cokolwiek innego. Nie widzisz na ścianach... wejść, już idziesz tak sobie z 3-4 minuty i po prostu prosto jak ci da korytarz w głąb.
2: Chcesz iść tak długo, aż coś się zmieni? Tak, no będę się tylko oglądał, czy ewentualnie na suficie tak jak na początku był ten znak, to czy one się co jakiś czas może nie pojawiają. mhm
0: mm. Nie, ba, ba, badasz sufit i co, co kilka kroków patrzysz cały czas, jakby w, w tył sobie świecisz i, i tak dalej, natomiast ten on, już, on jest taki, e, jakby to powiedzieć, e, poszarpany, ten sufit, ten kamień. Tutaj nie ma gładkich ścian, tylko takie wy, wykute, tak jakby ten korytarz jest wykuty i nie ma e, więcej znaków.
2: Mhm. Pytanie, czy na przykład odległość? Tak jak za siebie patrzę, to mam wrażenie, że to się zmienia, czy czy wygląda to trochę tak, jakbym utknął w jednym miejscu? Bo tu się zastanawiam, że trochę dosyć długo szedłem.
0: Aha. Kiedy się odwracasz, to widzisz odległość, którą przybyłeś. Nie, ewidentnie poruszasz się. Mhm. I t- i jeśli przez chwilkę myślałeś, że to jest jakiś koszmar senny, to to jest na tyle dziwny koszmar, że nie obowiązują tutaj te skróty w snach. W snach nie idzie się długo dokądś, tylko się niemal przechodzi albo nie można się poruszać. Tutaj po prostu idziesz, czujesz zapach dosyć stęchły, gdzieś pod ziemią. Trochę takiego powietrza morskiego w tym jest.
2: Idziemy dalej? Idziemy dalej, tak.
0: Po kilku dobrych minutach, a może kilkunastu minutach, dostajesz SMS-a. Powiadomienie jest troszeczkę innym dźwiękiem. Tak jakby w trakcie powiadamiania było jakieś takie zatrzęśnięcie zasięgu. Tak się trochę wydłużyło. I to jest SMS od twojej żony.
2: Patrzę co napisała. Gdzie jesteś? Odpisuję jej, że jestem w tunelu pod Parkiem Brześnijskim. Okej. Okay. A, A Ty? Jeszcze się też zapytałem, gdzie ona jest. Nie odpowiada. Okay. Idziemy dalej. Idziemy dalej.
0: Każdy kolejny krok chyba od jakiegoś już czasu ale dopiero po chwili się orientujesz z czymś takim jest jest jakąś tajemnicą jesteś blisko czegoś jest tu gdzieś albo Paweł, albo turbosłowianie żeby dojść do tego miejsca, musiałeś odejść od siebie. Jest to takie... Stają ci dęba włoski na przedramionach. Chyba dlatego, bo coś szepcze. Nie, to był jakiś wiatr. Gdzieś przed tobą chyba jest przejście do czegoś innego, jakaś dziura, jakiś przewiew i poczułeś taki powiew czegoś. W tym powiewie jest, jest słodki zapach jakichś kwiatów jesteś niemal pewien, że zbliżasz się do miejsca, w którym część tej tajemnicy się odkryje. Kolejny krok, to jest dosyć przyjemny krok, takiego odkrycia zawodowego. To nie pamiętasz, kiedy miałeś. Archeolog w naszych czasach dosyć rzadko coś odkrywa. Raczej siedzi i analizuje rzeczy, które nawet to zaginięcie Pawła było, głupie to przyznać, przed sobą, ale o tyle atrakcyjne, że zaczęło. Mogłeś być śledczym. O, śledztwo teraz się dokonuje. Ty, ty, ty. dostajesz znowu SMS-a.
2: Prawdzam. To Kasia. Czy wiesz, gdzie jest mama? Odpisuję Nie wiem, nie odpisała. Nie odpowiedziała mi, ale pisała do mnie. I tak, takiego mhm. SMS-a wstukuje. A ty gdzie jesteś? I też zapytanie. Mhm. Nie odpowiada. Jedno mnie zastanawia, bo chciałbym sprawdzić godziny tych wiadomości. Wcześniej od żony, a teraz od córki.
0: Ta od żony była wczoraj. Jest. Według ciebie jest. 18, według zegarka jest. 18.12. Wydaje ci się, że wpadłeś. Nie wiem, wyszedłeś z domu jakoś tam późniejszym porankiem a SMS od żony jest o 22.30 30 30 października wtedy kiedy byłeś na spotkaniu z tą koleżanką barmanki w klubie a córka napisała godzinę temu godzinę temu ty stoisz w miejscu w którym dostałeś SMS i go przeczytałeś ale może to kwestia głębokości i zasięgu chociaż może nie
2: Przypominam sobie wcześniejsze wydarzenia, które kompletnie nie miały sensu i ugruntowuję się w przekonaniu, że jestem po prostu w jakimś dziwnym śnie, albo mm-hmm. nie śnie, ciężko powiedzieć, ale w dnach, te korytarze właśnie tak się nie ciągną. No ale przypominam sobie o tym słodkawym zapachu, mm-hmm. kwiatów bodajże i znowu ta Ten taki dreszczyk, że zaraz coś odkryje, wraca i wracam do poszukiwań, że już jestem przy tej tajemnicy może.
0: Przy drugim kroku? SMS.
2: Znowu sprawdzam w takim razie, już zdenerwowałem troszeczkę.
0: To Kasia odpisała.
2: W domu. Dobrze, ignoruję. Znaczy, inaczej. Napiszę dobrze, to siedź w domu i będę wieczorem. (grym) I idę dalej. Idziesz dalej.
0: Ten przewiew znów się wydarza, ten ten powiew. Ewidentnie przed tobą są drzwi. Tak, drzwi albo klapa. Widocznie co jakiś czas się otwiera, i wtedy stamtąd dochodzi, ale to jest zapach wilgotnej przyrody jest słodki i rzeźki oraz dostajesz smsa
2: sprawdzam tego smsa ale jednocześnie to twój starszy syn
0: sms o treści aleksander jak się ubrać Na co? Na galę. Trzeba być na sztywno?
2: Czy mogę być w dżinsach? Na sztywno. I chowam telefon mhm. i szukam tego tej klapy, czy tego, tych drzwi, mhm. tego miejsca, w którym ten przewiew się dokonuje
0: i po kilku krokach na suficie tam gdzie wcześniej szukałeś tych znaków jest drewniana klapa z taką metalową rączką takim czymś, czymś można podnieść klapę ona jest na tyle blisko, że jak poczułeś przez chwilkę ten przewiew tutaj parę minut temu, to nie słyszałeś żeby ona klapnęła jakby ktoś musiał bardzo cicho ją zamykać i otwierać, albo to nie to ale jest tu klapa
2: próbuję ją otworzyć w takim razie
0: i bardzo wąski korytarz wiodący w górę tak jakby taka studnia i ma takie szczeble wbite metalowe szczeble stopnie w boczną ścianę można wejść jak po drabinie nie widać na końcu co jest na końcu natomiast w dwóch miejscach na ścianach bocznych są takie same klosze plastikowe jak w tym korytarzu
2: i dla pewności to nie jest tak, że to jest jakiś koniec tego korytarza. On się gdzieś ciągnie nie, dalej, ciąg- czy to jest właśnie. Te- to się ciągnie a, się
0: dalej. Ale tu jest klapa.
2: To ewentualnie jeszcze bym się rozejrzał, czy nie ma znowu też znaku gdzieś w pobliżu tej, tej klapy. Bo jakby chcę tym szlakiem dalej podążać. Nie chcę czasem na, na klap- iść przez Na klapie nie ma.
0: Na, jak, jak patrzysz od, od, z dołu na, wiesz, na sufit, to widzisz klapę drewnianą. Jeśli ją, na, na niej nie ma tego. Jeśli ją podniosłeś i zobaczyłeś te studnie, to na, na, na jakby na najniższym poziomie też nie ma takiego znaczka. Ale s, są dwie rzeczy, które się tu dzieją. Słyszysz chrobocik, jakiś taki ruch gdzieś tam wyżej.
3: Oraz razem
0: z tym dźwiękiem nadchodzi, dochodzi do ciebie ten zapach. Zapach całkiem przyjemny, Rześki ewidentnie.
2: To dobra, wyżyw, w takim. Znaczy, będę się chciał wspiąć i mhm. ciekawi mnie ten zapach. Dobra, jak
0: podskakujesz, podciągasz się trochę, żeby dojść do tych szczebli, to, do tych stopni. To tak, tam jest. Yy dużo bardziej intensywny, ponieważ jest to wąski, ciasne pomieszczenie, ciasny ten korytarz, ten zapach, zapach lasu, trochę morza, może taki mokro-zielony, powiedziałbym. I on jest, on, jest, on jest fajny, on jest inny niż taka stęchlizna kamieni, która była wcześniej.
3: Chrobot, o którym mówię,
0: to kojarzy Ci się z, prawdę mówiąc, z krokami, z, z, z chodzeniem po jakiejś powierzchni, tylko szybkim, gęstym, dużo stóp. W tym, w tym dźwięku jest jest coś nie w porządku, więc po kilku krokach przystajesz i spoglądasz tam. Tam, jako że te lampy dwie zawieszone na ścianach, przy drugiej z nich, z lewej strony, coś się rusza na ścianie. I powolutku rozpoznajesz ten raczej tak, tak, tak atawistycznie poznajesz tam są jakieś robaki chodzące po ścianie. Chcesz poświecić tam swoją latarką z telefonu? Tak, chcę poświecić. Za lampą jest mnóstwo jakichś karaluchów, robali i w momencie, kiedy świecisz na nie to jest to masz wrażenie, że one właśnie przestały się ruszać i formują znak, którego szukasz one na ścianie stoją w taki sposób, że wyglądają dokładnie jak ten znak.
2: Idę w ich stronę w takim razie.
0: I chyba sen albo senna właściwość się wróciła, bo wystarczyła ta decyzja, a ty jesteś na szczeblach naprzeciwko tej ściany, gdzie są, są te robaki. Te robaki one już zaczęły się ruszać. To są zwykłe karaluchy. Mniejsze, większe, z tymi szpiczastymi czułkami. I nad nimi, w tej ścianie naprzeciwko szczebli, jest dziura, jest taki korytarz, po którym nie dałoby się iść, ale dałoby się czołgać. I one wskazywały tym znakiem ten korytarz. Ale tam pachnie chłodem, piwnicą i stachlizną. Natomiast, jeśli wybierzesz schody, te szczeble wiodące wyżej, to tam jest zapach przyjemnej, przyjemnej przyrody.
2: Wkładając sobie wszystkie myśli, wszystkie wspomnienia z tego, tego snu, tak go nazwijmy, mhm. Pewnie wychodząc za przyjemnym zapachem, no to nie wrócę. Ze snu jakby, tylko dalej w nim będę tkwił pewnie.
0: A jeśli pójdziesz do dziury z robakami,
2: to, to, to co się stanie? Nie wiem, może się wyrwę z tego snu. Może to jest jedyna szansa. Czasem słuszne decyzje wymagają Trudnych uborów po prostu. Nie, to nie ma sensu to zdanie, ale Aha. trzeba ciężarówkom po prostu poświęcić, żeby, żeby osiągnąć efekt. Co więc robisz? E, będę się czołgał, czołgał w takim razie tym korytarzem.
0: O, wkładasz tam jedną rękę, drugą, stojąc jeszcze nogami na szczeblach. Jest taki moment, w którym musisz przeskoczyć, żeby większość ciała weszła do tej tej dziury, do tej jamy. I w momencie, kiedy tak jakby na brzuchu już tam wisisz, możesz się wczołgać do środka, podłoże jest chropowate, ten korytarz jest właśnie chropowaty i dlatego jest chropowaty, bo cały składa się z tych karaluchów. Kiedy kładziesz rękę na ziemi, to czujesz, że rusza się pod tobą podłoże. One zaczynają od razu wchodzić na twoją dłoń i wchodzić pod rękawę. Jeśli chciałeś poświęcenia, to tutaj jej otrzymasz. Bo właśnie wchodzą na ciebie setki robaków, wchodząc we wszystkie dziury ubraniowe, szczeliny, zakołnierz. Niektóre już idą po szyi, wspinają się w stronę szczęki. Jak rozumiem, próbujesz się czołgać dalej do przodu? Czy nie? Czy wracasz...
2: Myśl o o świątyni sprawia, że... Podążam dalej.
0: Tak, to tu, to tu! To głos Pawła. Szybciej! Szybciej! Musisz musisz to zrobić jak najszybciej! Bo inaczej wejdą w
2: ciebie! Przyspieszam w takim razie. Dobra. To potrzebuje rzutu
0: na działanie pod presją. Dodajesz do tego opanowanie.
2: Jeszcze raz rzucę i to jest czternaście prawie.
0: Starasz się jak najszybciej, bo tak poradził ci twój przyjaciel, o którym śnisz bądź którego szukasz. Bardzo trudno jest osiągnąć jakąkolwiek prędkość, bo ty poruszasz się po ruchomej, ruchomej powierzchni. Ta powierzchnia to mnóstwo robaków. Ten korytarz jest ciasny, więc słyszysz ich, wiesz, ocieranie się pancerzyków, chrobot nóżek idących jeden po drugim oraz one wchodzą wszędzie, gdzie się da, pod odzież i Jesteś absolutnie pewien, że pomiędzy tobą i koszulką, tobą i majtkami, tobą i skarpetami są robaki. Próbujesz mimo wszystko iść, odbija ci się czymś. Masz nadzieję, że jeszcze żaden nie wszedł do twoich ust, ale cała ta przedziwna wycieczka kosztuje cię jedną stabilność. Ona spada w dół i jest przed tobą innego rodzaju ciemność, taka troszeczkę jaśniejsza. Pewnie nieraz byłeś, bywałeś w korytarzach podziemnych. To jest po prostu oznaka, że ten korytarz prowadzi do pomieszczenia, które jest większe, tylko że ono nie jest wcale jakoś tam specjalnie oświe- oświetlone. Ale tam jest odrobinkę jaśniej, jesteś blisko wyjścia. Ale wtedy karaluch, jeden z tych karaluchów dociera do twojego ucha i tak jakby staje we, w- na w- we wnętrzu małżowiny, czujesz delikatne gilgotanie, dreszcze idą po plecach, te czułka ruszają na, po uszach i słyszysz ludzki głos, ale taki, jakby to mówił karałuch. bardzo taki powcinany, taki dziwny. Nie idź tam, człowieku, lepiej się obudzić.
2: Hmm? Chcesz się obudzić? Tak, chcę się obudzić. To ja cię ugryzę. A ty się obudzisz i nigdy tu już nie wchodź. To nie dla ciebie. A czemu? czemu tam o nie wchodzić, co tam jest? Hmm. Tam jest zagłada, zagłada
1: Pawła. Tam są jego zwłoki, długo gnijące. Ciągle się nimi żywimy.
2: Czemu tam zginął? Co się tam stało?
0: Ach, bo miał zbyt ciekawski nos. Włożył go
1: do naszego miejsca.
0: Może chcesz tam iść? Ale masz dzieci i żonę. On nie miał. Co wybierzesz, człowieku?
2: Ciekawski człowieku. Próbuję zapamiętać całą drogę, którą przeszedłem w tym koszmarze. Aha. I... Mówię mu, my ugryzł w takim razie. Że chcę się obudzić.
0: W momencie, kiedy mówisz, żeby cię ugryzł, to cały ten korytarz zastyga. One wszystkie przestają się ruszać, tak jakby oczekiwały. Jedna łapka wchodzi głębiej. Druga wchodzi głębiej. Te czułka wchodzą do środka i czujesz ugryzienie. Straszliwy ból we wnętrzu ucha, który od razu promieniuje na całą głowę. Zaciskasz oczy od tego bólu. Czujesz wilgoć. Możliwe, że jakaś krew się pojawiła, ale przecież czym on tak ci ugryzł do tej krwi. Ale czujesz wilgoć w uchu i powoli to ustaje, właściwie uspokaja się, a ty czujesz nosem. Zapach pościeli w swoim domu. Otwierasz oko. Agnieszka śpi obok. Właściwie nie śpi. rusza się. No to co? Trzeba będzie wstawać? No.
2: No, nareszcie chyba. Zerkam na telefon, żeby zobaczyć na godzinę. I chcę sprawdzić ostatnie SMS-y. Czy się to pokrywa z tymi SMS-ami, które były ci? Nie.
0: Jest 9:40. I nie masz tych SMS-ów w telefonie. Ciekawe, czy wysłałeś maila do Jakuba. Możesz z pozycji telefonu to sprawdzić?
1: No,
2: tak, mam pewnie jakiegoś klienta pocztowego na telefonie. Sprawdzam to też.
0: Nie. Ciekawe, czy w historii internetowych wyszukiwań masz poszukiwania tego symbolu i tego, co on oznacza. Ale odpowiedzi na wszystkie te pytania oznaczają nie. I kiedy ty bawisz się telefonem, ona, Agnieszka, powoli wstaje, zakłada taki poranny domowy, taką podomkę, idzie, wiesz, rozpoczynać dzień, a ty masz wrażenie, że przeżyłeś mnóstwo godzin, Pamię- masz pamięć o tych wydarzeniach, masz wrażenia z tych wydarzeń, tylko że tutaj one się nie, nie pojawiły, w sensie nie są częścią prawdziwego świata.
2: Chciałbym jeszcze sprawdzić ucho,
1: Aha.
2: To, czy, znaczy to miejsce, w którym mnie ugryzł wcześniej ten karaloch, czy co to było, bo karalochy nie gadają przecież.
0: W środku ucha czujesz wilgoć delikatną i jak dotykasz tam palcem, to masz tą wilgoć na palcu, ale nie ma bólu, kiedy naciskasz to miejsce. Jest tam leciuteńka taka opuchlizna, taki leciuteńki wzgórek, ale może miałeś tam ten wzgórek. Ludzie, aż tak dobrze chyba wnętrze swego ucha nie znają. Ale jak wyciągasz palec, to jest maluteńka kropla
2: twojej krwi na czubku. Wstrygam się trochę na tą myśl. Sprawdzam jeszcze, czy Kasia jest w swoim pokoju. To jest ostatnia rzecz, którą chcę sprawdzić. Jest. Śpi. No to myślę, że chyba zasłużyłem na po tych wielu godzinach niepewności, na chwilę relaksu przy śniadaniu z żoną. Może zaraz się córka obudzi też.
0: Dobrze. Juliusz, dokąd kierujesz swoje kroki?
1: Kieruję do najbliższej żabki, która znajduje się w drodze do mojego serdecznego przyjaciela. I w tejże żabce, będąc, poproszę
0: cię o rzut na swą komplikację. Tak jest. W zależności od swojego stanu stabilności możesz mieć tam jakiś minus. Gdzie jesteś na stabilności?
1: A, ty jesteś A, rozproszony, mi- minus tak? Minus dwa, tak. Trzynaście. I nic nie dodaję, tak? No to w takim wypadku.
0: Mam jeden wpływ.
1: Co kupujesz? Seteczkę? Seteczkę i nic więcej. To znaczy, w ogóle wchodzę, kupuję seteczkę hmm. i wychodzę. Dobra. Albo wracam się z powrotem jeszcze i kupuję gumę do rzucie. Nie, nie gumy do rzucia. Kupuję miętowe cukierki. Takie. Antypokowy. o, mintusy. Pan Karolak?
0: Niemożliwe. Panie profesorze, dzień dobry. Pan, pamięta pan mnie? Mariusz Ginter. Dzień dobry. Stoi przed tobą facet, nie wiem, 30 par, ale może 40 lat. Broda w zielony kubrak, rzadki duże, takie krzaczaste, siwiejące brwi. On możliwe, że był twoim studentem, a możliwe, że nie. Nie masz pojęcia. Zasłania go, jego twarz zasłania wielki zarost i wielki brwi. On coś do ciebie mówi. No i teraz tak, tutaj myślę, że to tylko chwilowo oczywiście, no nie? Jak żona wyzdrowieje, to wtedy spróbujemy jakoś pozmieniać kierunek.
1: A pan jeszcze uczy? Nie, ja już jestem na emeryturze. No, niestety zdrowie mi dokucza.
0: O tak, widzę, że... <grywia> Niedzielne lekarstwo. <grywia> no dobrze, nie zatrzymuję Pana, ale fajnie spotkać.
1: <grywia> bardzo mi było, bardzo.
0: I mówi z jakąś złotą myśl po, wiesz, po łacinie. Tak jakby coś mu zostało i chciał, się, chciał błysnąć. Mm.
1: I wychodzę. I i do Stacha. Tak. I e, chciałem powiedzieć, że serdeczka była cytrynowką, mm-hmm. żeby dobrze wchodziła pod lodem. I jak gdyby jestem, e, jak już umchnąłem, trochę się uspokajam, trochę że tak powiem, e, to przyspieszę, Natomiast tkwi w głowie, cały czas totalnie nie mam pojęcia, co się stało. Czy to mi już odwala, czy to jak gdyby jakieś rzeczy nadprzyrodzone nagle pojawiły się w moim życiu w momencie, w którym jestem w najlepszej szczytowej formie, po prostu nie mam pojęcia, co się zdarzyło. Nie mam pojęcia.
0: W mieszkaniu Stanisława i Jaldony pachnie polskim obiadem. Będzie rosół, będzie schabowy z ziemniakami i z buraczkami. Leci y, jakaś muzyka poważna z pomieszczenia obok, to jest stare budownictwo, mnóstwo książek, stare gdańskie meble, y, Oni oboje tacy słuchali w radio, ale byłeś zdenerwowany. Jak te zdjęcia, masz kilka ze sobą, dał ci w prezencie czy coś? No takie tam rozmowy. I powiedz mi, czy ty chcesz coś konkretnego podczas tego obiadu, czy chcesz poprowadzić jakąś rozmowę?
1: Ja chciałem poprowadzić rozmowę ze Staszkiem, znaczy kobiedzie. Chciałem delikatnie dać mu znany nam znak, żeby pójść do gabinetu chciałem spójść, mm-hmm. jak gdyby porozmawiać z nim sam na sam e, i próbuję trzymać się w ryzach, natomiast widać, że jestem jakby jestem zdenerwowany powtarwowany, próbuję być jak najbardziej szarmanckim, natomiast gonitwa myśli mi przechodzi przez głowę i y, 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 próbuję jak najszybciej go wybrać do tego No To jesteście I... tam,
0: spoko, Przenieśmy się tam. Co się dzieje, Jul? Przecież to cały w nerwach jesteś.
1: To ta rozmowa tak cię wytrąciła? Bo no, słuchaj, bo jak gdyby od wczoraj, wiesz, nie wiem, nie wiem, czy coś się ze mną dzieje, a ja może już, nie wiem, nie jestem w najlepszej kondycji. Nie mówię o tej fizycznej, no, mówię bardziej, wiesz, no, się rzeczy, których zupełnie nie rozumiem, wiesz, i chciałem się cię zapytać po prostu od początku i opowiada mu cały przebieg poprzedniego wieczoru, gdzie nagle że tak powiem, ratowaliśmy kobietę e, z, z wieży, potem e, jak gdyby to, że rano zadzwonił właśnie starszek i że poszedłem tam i wiesz co, i nagle ta rozmowa poszła. Powiedz mi, co ty wiesz, czy może pamiętasz, bo ty, bo, bo, ty tutaj w Warszawie jesteś jak gdyby od początku że pamiętasz moment e, e, tego wydarzenia, Takiego postawienia tego pomnika Mickiewicza tutaj. Czy pamiętasz, jak gdyby, nie wiem, czy ktoś z Tobą rozmawiał o tym, czy Ty masz jakieś. Ale, ale o który chodzi Ci, Juryszku? O ten w Brzeźnie, tam, tam na plaży? Tak, tak, bo on był dużo przed nami, natomiast może słyszałeś jakby jaki był kontekst jak gdyby, postawienia tego pomnika coś... Nie wiem, to jest... co rozmawiali. No to trochę tak jak mówili, yy, mów, mówiliście w radiach, jak, jak Rafałek mówił, opowiadał,
0: że to takie trochę symboliczne odejście yy, od wojny, no ironiczne, bo na dwa lata przed wybuchem kolejnej, no ale żeby zawierzyć yy, 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 narzędzia wojenne jakimi, czy, czy, czy czemuś innemu, to, taki, to tak, tak to rozumiem, ale tak mówiąc, nie pamiętam żadnej opowieści z tego wynikającej. Z matką i z ojcem byliśmy tam na pewno, jak powiem, mały, ale czy ja to pamiętam, to nie powiem. Kylku, co tak ci przyjęło z tym pomnikiem?
1: Wiesz, dlatego, że później ta rozmowa się dziwnie potoczyła, wiesz, i jak gdyby ja się przestraszyłem. On mi jak gdyby powiedział trochę, wiem, ci, tak w prywatnej rozmowie, no powiedział, że, że... Nie wiem, że jak gdyby nie jestem porządnym człowiekiem i że jak gdyby w ogóle nie wykorzystuję swojego życia w taki sposób, jaki powinienem i jak gdyby dotknął jakichś takich, no wiesz, no nie radzę sobie ostatnim, może też wiesz, na mi pomagacie, Ty jesteś dobrym moim przyjacielem, to ja sobie nie radzę, jak gdyby ten dziennikarz no, prawie, że wprost mi powiedział, że po prostu powinienem inaczej się zachowywać, powinienem być
0: no już, bardziej no.
1: odpowiedzialny, bardziej się angażować społecznie, no jakoś... Julku, a może on
0: mówi prawdę i tobie jest niewygodnie słyszeć ją. Ja rozumiem, że to niewygodne, kiedy o, człowiek do ciebie takie rzeczy mówi. Od razu chciałbym zaznaczyć, że ja w ogóle nie rozmawiałem z nim na temat mojej z tobą prywatność, prywatnej znajomości, ale ten człowiek to specjalista możliwe, że on widzi pewne rzeczy.
1: No tak, ale jeszcze on wiesz, rozmawiał, jakieś głupoty, gadał i wiesz, on to w przerwie zrobił. że w pierwszej części byłem bardzo ciekawiony tą rozmową, tą audycją. On w przerwie wiesz, jak gdyby obnażał mnie całkowicie. Jak gdyby powiedział mi taki, wiesz, bo on taki szermacki na antenie, a później się okazuje, że wiesz, że jakoś zupełnie nie dotknął gdzieś głęboko. Gdzieś, tak wiesz, ukuł mnie w, 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 w pod podbrzusze. Gdzieś nie, nie byłem w stanie... Zresztą no, jestem roztrzęsiony, powiem ci. No, po prostu z jednej strony u szermanski miły, powoływał się jak gdyby tutaj na moją wiedzę, a z drugiej strony powiem ci, że nie jest... Znaczy, bardziej z troską, żeby mnie ustawić... do, kim on jest mnie, moim ojcem? Żeby nagle, wiesz, żeby mnie ustawiać do pionu, mówić, co mu robić, jak mu żyć. No, że przekichlałem swoje życie. Za, no wiesz, że się nawiązuję do mojej matki, która jest która jest, no wiesz, że, że pomagała innym, była pielęgniarką, leczyła, yy, była użyteczna, jak gdyby spełniała się, a co ja, co ja. No, na uczelni trochę się nauczyłem obcych języków, że, no i co. A czemu ty tak szybko się... z uczelnią? Na co ty zamieniłeś uczelny? No właśnie, oprócz uczelni nic mi się nie udawało. No. To dlaczego ty masz, kocha- kochającą Alinkę masz, jak gdyby, wiesz, tutaj... Yy, no dzieci macie, no jak gdyby już poza domem, ale jak gdyby wiesz, no ty do czegoś doszedłeś, a ja co, co, tylko te manuskrypty, nie wiem, książki po prostu. E, no i wiesz, tyle wiem teoretycznie o tym, jak mężnie tutaj przeżyć życie, jak, e, jak po, po te myśli kierować, a jak przychodzi co do czego, to siedzę w pustym mieszkaniu. On cię przytuluje. Wiesz co?
0: On w połowie zdania pod, w, w, przebija prywatność, obejmuje cię i mocno ci ściska do siebie.
1: Ja ulecą mi łzy, ale próbuję tego po sobie nie pokazać. Jak gdyby e, gdzieś, gdzieś daję się ścisnąć i, 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 i tak mówię, nie wiem.
0: Julku, co się dzieje z Tobą? Miś mój. Julku, tutaj jesteś, Ty cały jesteś rozdrgany. Ty naprawdę...
1: No bo Trochę nie wiem, co się dzieje, jakieś takie, wiesz... Ale może rzeczy. trzeba
0: się spotkać z kimś, z jakimś profesjonalistą, z jakimś lekarzem. Ja nie no chcę, i co żeby... on zmieni? Przecież wiesz, że stary A... To
1: przecież cóż, to, że... chcesz, mamy w cóż chcesz, chcesz z tym zrobić?
0: Spotkanie z, z, z dziennikarzem rozbija Cię na kawałki. Ja nie wiem, co nie on Ci Nie było powiedział. Cię tam, nie ja było jest... cię
1: tam. On nie jest taki w radiu szermanskiej i taki ten, on wiesz, on... Znaczy, intencje chyba ma jakieś dobre, ma jakieś poczucie misji, nie wiem, ale... Jeśli chcesz, to mogę z nim porozmawiać. My się dosyć
0: dobrze znamy. Ja wspieram go w jego działalności społecznej, ale tak nie powinno być, żeby on łamał jakiś konwenans. Ale może chciał dobrze. No zobacz, rozpracował cię, otworzył, jakiś wytyk włożył. Tylko pytanie, co teraz z tym chcesz zrobić? Julek, ty sam z siebie przychodzisz do mnie mówić takie rzeczy. Możesz czas rozpocząć jakąś terapię. Choć, chociażby odwyk. Ty masz dopiero 60, wie
1: ile? 60? Dopiero. No Chodź... spójrz na mnie, patrz jak ja wyglądam, pewnie wiesz. Połowy organów to już nie mam. You wódę.
0: Chcesz w przyszłym tygodniu odejść ze świata?
1: Nie, masz jeszcze X lat przed
0: sobą. A może to byłby dobry pomysł? No ja przestań gadać takie głupoty. Chyba, skoro przeczytałeś aż tyle tych książek, to wiesz, że to nie jest jakiekolwiek rozwiązanie. No dobrze. Julku, jak ja ci mogę pomóc? Chcesz, żebym z nim porozmawiał? Chcesz, żebyś znalazł jakiś... Nie,
1: nie, wiesz co, ja spróbuję z nim załatwić, bo... On mi zostawił wizytówkę, no może on nie jest taki do końca szuja. Ale mnie dotknął dzisiaj, dotknął mnie. Wiesz co, co możesz dla mnie zrobić? Mam do ciebie prośbę. Kupił prośbę, ale tak się z tym zdenerwowałem, wiesz zgubiłem się, nie mogłem wyjść stamtąd. Jak gdyby co ze potem był, Mam dzisiaj Ciebie prośbę. Pożyczyłbyś mnie czystą koszulę, ja bym skorzystał z łazienki wziął szybki prysznic. Ogarnął się trochę, bo jak gdyby... Oczywiście. Się fatalnie. Oczywiście. Przepraszam, głupie prośba, ale po prostu nie wiem. Absolutnie.
0: Jest z przyjemnością spełnię Twoją prośbę.
1: Dobrze, że nie wiem, czas coś zrobić z tym, ale ale ja nie wiem, czy w ogóle dla mnie ratunek jeszcze jest, no patrzę, może. może z nudów można i takie rzeczy podjąć. Przecież przez ostatnie półtora roku nic się nie zmieniło w moim życiu. Może może, nie wiem. Jak najdługo starczy pary. Już ja cię
0: znam. Ja wiem, że ty masz bardzo duże pokłady tej pary, tylko ty je zalałeś. Wiesz? Zalałeś. Trzeba, trzeba je odwiercić. Ale, ale wiesz, to się nie robi tak. Nie, nie, nie robi się tak. Ja nie chcę, wiesz, zadać gwałtu. Idź, idź pod prysznic. Aldonka przygotuje ci świeżą moją koszulę. Niech Spróbuj, niech to będzie nowy początek dla ciebie. Widzę to w tobie. Palich o ten Rafał. Cokolwiek cię otworzyło, to dobrze, że otworzyło. Natalia. No ona dochodzi do siebie po chwili, po chwili się uspokaja, oddech. Eee, co ty chciałabyś zrobić?
3: Nie mam bladego pojęcia, co mam robić. Ja nie, nie nadaje się do tego, że się teraz zajmować. To jest, no prawdopodobnie zrobiła coś takiego jak ja. Skoro coś się do niej przyczepiło, to to jest. Ja się sama nie jestem w stanie uwolnić. Ja mam teraz na głowie. Ona jest w stanie rozmawiać już jakoś?
0: Mhm. Ona leży, ale no. patrzy na ciebie.
3: I przybliżamy się do niej. Woronika, opowiedz mi. Opowiedz mi wszystko. Z kim rozmawiałaś? Czy dobijałaś jakiegoś targu, czy ktoś cię o coś prosił, czy ty, czy ty kogoś o coś prosiłaś? Czy pojawiło ci się później coś na ciele? Ja zaczynam w niej widzieć kogoś takiego, kim ja jestem. Przez to, że już jestem mm. irracjonalna, mm. dla mnie to już jest po prostu jak lustrze.
0: Po chwili rozmowy ona jest, ona jest otwarta, ona jest gotowa odpowiadać na wszystko, chociaż jest bardzo zmęczona tymi wszystkimi wydarzeniami, więc mówi wolno, ale nie potrafi ci odpowiedzieć tak, jakbyś chciała usłyszeć. Nie rozmawiała z nikim, nie handlowała niczym. Nie pojawiło się jej na ciele nic. Te kilka wymian, ona chyba jest w podobnym miejscu, ale chyba nie w taki sposób jak ty. Coś się na nią zasadziło raczej. Ona nie wywołała tego inaczej, niż
3: chcąc skończyć. O, słaba i coś wzięło. Coś po prostu się na nią zaczęło, tak? tak? Tak. Dobra, to posłuchaj mnie. Możesz tutaj zostać, jak długo będziesz chciała, ale prawdopodobnie będą cię szukać. Zdajesz sobie z tego sprawę. Której była tam po tu wieżą policja, więc chcesz wrócić do domu, chcesz zostać tutaj?
0: Chyba wrócę do domu, nie chcę ci robić kłopotu.
3: To nie jest kłopot, po prostu. Może daj znać komuś. Masz, masz telefon przy sobie?
0: Mam. Mam.
3: Słuchaj, to, to napisz albo nie wiem, zadzwoń do swoich rodziców, bo powiedz, że wszystko jest to było w porządku. Ja muszę zadzwonić. I zostawiam ją w, ją w pokoju. Mhm. I chodzę do kuchni i chcę zadzwonić do lidki.
0: Mhm. No więc. Lidia Odbiera. Halo, kochanie.
3: Cześć. Cześć, mam tragiczną noc. Później się o wszystkim opowiem. Powiedz mi, czy coś ci mówi imię, nazwa Malkut? Tak, wiesz teraz.
0: Tak, wydaje mi się, że słyszałam, czytałam o, o, o niej. To. Tak, pamiętam. Pozycję, w której opisywana jest jako jedna z, ze stróżów świata materialnego. Nie pozwalająca przechodzić pomiędzy, ze świata demonów do naszego.
3: Jasne, jasne, jasno. Wiesz co, bo okazuje się, że to prawdopodobnie z nią wtedy tego targu.
2: No, to
3: ciekawe. Nie.
0: Chcesz, żebym pogrzebała w książkach? Żebym coś wnesła? Jeżeli
3: byś mogła, wiesz co, potrzebuję wszystkiego, co możesz, co możesz znaleźć na jej temat, a także ewentualnych jej przeciwników, kogoś, kto może być po przeciwnej stronie niż ona, bo nie uwierzysz, ale jednego, jednej nocy, jednego dnia miałam styczność z dwoma dziwnymi bytami i prawdopodobnie jedną z nich to była Malkut, a drugim ktoś, kto nie do końca ją chyba lubi. No. jakbyś mogła coś znaleźć, to byłoby super.
0: Bardzo jestem zaciekawiona, z przyjemnością się w to zagłębię. Teraz co prawda właśnie wychodziłam, bo ja do rodziców na jakiś obiad niedzielny. A, to
3: jest niedziela, Jezu, przepraszam. Nie, 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 nie. Nie kompletnie to za czasem w tym momencie.
0: Bardzo dobrze, to szybko ich spławię, w sensie załatwię, tam, nie wiem, udam, że się źle czuję, i wrócę do sklepu
3: jakbyś mogła, Chętnie. to ja przyjadę później, albo nie wiem, dzwonimy się jakoś, spotkamy się może w bazie, bo ja, oh, ja muszę jeszcze dzisiaj iść do pracy. Mhm. Masz czasami tak, że po prostu nie dajesz rady i chcesz wziąć wolno od swojego życia?
0: Ja tak nie mam. Ty tak masz cały czas. Myślę, że jesteśmy jak białe i czarne.
3: No. Przeciwwaga. Myślę o mnie. Postaram się. Muszę, póki co muszę myśleć o tej dziewczynie, którą mam w salonie. Ale wszystko ci opowiem, jak się spotkamy. Okay?
0: Dobra, dobra Natalka. Ja, ja muszę wychodzić, bo się inaczej spóźnię, ale szybko załatwię ten obiad i wrócę do domu. Ja zadzwonię, jak tylko coś będę miała, dobra?
3: Dzięki. Dzięki
0: bardzo. Trzymaj się. Mm, to jest twoja relacja. Y... Mm-hmm. Wiesz co, ale jeszcze nie zmienię Nie, 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 zmieni się nie ja nie,
3: nie ten. Nie dzwoniłam do niej po to, żeby sobie tam tak. mechanicznie nie podnieść ten, tylko po prostu chcę pchnąć to wszystko jakoś do rozumiem, przodu.
4: rozumiem. E, kiedy kończysz. Stajesz to... SMS.
3: Nostaję SMS. Super, co jest z sms e,
4: Takie z przyczajki zrobione zdjęcie tego, o czym ci wczoraj mówiłem, czyli tej kobiety mm. z tymi znakami i SMS o treści. Ogarnąłem się, dalej mam pomód.
3: To odpisuję tylko tak i tak.
0: Weronika jest w drzwiach pokoju, trzyma telefon w ręku. I mówi. Mój tata po mnie przyjedzie. Nie do końca jestem pewna, gdzie jesteśmy, ale chyba chyba blisko pętli, co? Powiedziałam, że mm-hmm. przyjechał na pętle.
3: Dobra. Y... Idę do salonu. Mm-hmm. Y... Biorę węzeł tarczy. Już nie będę z Hamsu ryzykować. Zbliżam się znowu do nie jest czy coś się dzieje. Jeżeli nic się nie dzieje, jeżeli nie ma jakiejś reakcji, to... Dzieje się. To jej...
0: Jak idziesz w jej stronę Tylko... z, z tym węzłem, to mhm,
3: ona dobra. podnosi ramiona, dobra, chowa um. go.
0: Mhm. Ale... Okay, dobra. Jak, jeżeli robisz krok do tyłu, to ona mhm. się odwraca w twoją stronę. Ale nie mówi sobą. Widzę, gdzie jesteś. Już nic nie będzie takie samo. Albo uwolnisz się przez moje drzwi, albo zgnębisz się w tym dusznym świecie, Natalio Jarema. Co ja? Co ja powiedziałem?
3: Nic, nic nie nic. Uważaj na siebie, okej? Okay? I... Ona płacze. Zostań w domu. Nie uczytulam.
0: Pła... Y... Chyba nie chcę już. Chyba jest, i... to jest mieszanka, mm. jestem załamana, jest mi wstyd, nie wiem co się dzieje, mm. zakłada glany.
3: To to jest takie Okrut. No. Słuchaj, zapisuję na jakiejś tam kartce swój numer telefonu. Słuchaj, jeżeli będziesz potrzebowała czegoś, jeżeli będziesz się czuła dziwnie, jeżeli będziesz miała jakieś zaniki pamięci, jeżeli cokolwiek dziwnego będzie się z Tobą działo, zadzwoń do mnie, okej? Okay?
0: Dobra, tak, tak, dziękuję. Bierze tę kartkę i odchodź. Trzebiemir, czy Ty coś mhm. jeszcze z matką? Czy Ty ten SMS? i chcesz? Stąd Nie no
4: właśnie chciałem powiedzieć matce, jak ona wychodziła, szybko dojadłem, powiem, że to widzimy się po 12.00.
0: Dobrze, jeżeli chcesz. No dobra, to będziesz tutaj? Odbieraj
4: telefon, Szynę. dobra?
0: Bo możliwe, że cię po prostu zgarnia gdzieś na mieście.
4: Jakby policja dzwoniła do Ciebie wszystkiego i wychodzę. Co? C- C- wybiegam, wybiegam, wy, tak, wybiegam jak najszybciej, żeby zniknąć. No tak, to
0: słyszysz jeszcze dwa razy co? Przemiem na klatce schodowej, ale no wiesz,
4: wybiegasz z klatki. I cóż, biegniesz do Natali. Czy dzwonić do. E, tak, nie biegnę do niej pod blok, tylko chciałem powiedzieć, że wziąłem sobie bluzę, taką. Mm, nie, taką grubszą bluzę i kurtkę, A nie, tylko w tej bluzie mam kasę ze sobą. Okej. Okay. Bo się trochę boję tego co się może dzieć. Dobra. I ten pierścień biorę ze sobą, co.
0: Ten pierścień bierzesz ze sobą i bierzesz kasę. Tak,
4: chcę go pokazać na temat. Mhm. Dobra. To... I lecę do niej pod klatkę po prostu, jak najszybciej, jak dam radę.
0: To nie są duże odległości, myślę, że jakieś uh-huh. takie 15-20 minut i jesteś tam, bo to jest... No
4: to jeżeli schronę, ona coś. jeszcze nie wyszła, albo ten, to i daje znać sms-em, że jestem na dole.
0: Uh-huh. Natalia, czy to, jest, to jeszcze sekundka. E, uh-huh. Weronika wyszła, Natalia. I według ciebie, co takiego ona ci powiedziała na sam koniec? jako ten, jako nie-ona. Nie-ona. Jak ty to odbierasz? Że że wiem, gdzie jesteś. Albo umkniesz przez moje drzwi, albo się zadusisz tutaj.
3: To jest coś, kto chciałby mi teoretycznie pomóc, ale nie wierzę w to absolutnie. Nie wierzę w to, że jakakolwiek siła z tamtej strony Możemy mieć jakiekolwiek dobre zamiary i jeżeli jakaś siła opętała Bogu ducha winną dziewczynę nie, to jest nie, jakoś chyba to aż tak bardzo we mnie nic nie zrobiło, ja mhm. bardziej się będę skupiała na tym jak to wszystko jak się tego pozbyć po prostu
0: dobra, to czy coś robisz zanim przyjdzie Mir yy, właściwie Lufa
3: tak, chciałam, chciałam zrobić coś, czego nie robiłam od bardzo dawno, bo to się zawsze kończyło w sumie tak samo, ale ten byt wspomniał coś na temat mojej matki. E, a moja historia z matką wygląda tak, że no dobiłam tego paktu e, po to, żeby ona wyzdrowiała, ale po pewnym czasie, dość krótkim czasie nawet, e, nasze relacje bardzo się popsuły i, może nie wie, Tyle co mnie wyrzucili z domu, ale dali mi do zrozumienia mama i ojciec, że, mówił, że lepiej będzie, jeżeli się z tego domu doniosę. Od eee, ja tamtego czasu miałam z nimi bardzo znikomy kontakt. Ostatni raz widziałam mamę prawdopodobnie na pogrzebie ojca parę lat temu. Mm-hmm. Eee, I czasami miałam taki odruchy, jak było naprawdę ze mną ciężko, że dzwoniłam do niej. Ale ona albo nie odbierała, albo wręcz odrzucała moje połączenie, czyli totalnie jakby nie chciała mieć kontaktu ze mną. No i ja teraz myślę sobie, że jak w tej chwili to kiedy? No i próbuję się do niej zadzwonić. I tutaj tobie zostawiam czy czy zdzwaniom czy nie. Halo? Cześć, mamo.
0: Co ty robisz?
3: Chciałam się dowiedzieć, czy z tobą wszystko w porządku. Pewno nie rozmawiałyśmy, wiesz, niedziela. Kiedyś niedziela spędzaliśmy razem i tak jakoś mnie wzięło na wspominki chyba.
0: Ciekawe. Ciekawe, czego chcesz.
2: Ciekawe, czego chcesz.
3: Dlaczego miałbym czegoś chcieć? Już bardzo dawno od was własnych... nic... Ura, nie w... staram się nie wchodzić w taki ton. Y... Chciałbym się dowiedzieć, co u ciebie słychać. Jak sobie radzisz? Córka nie może zadzwonić do matki?
4: Jak
0: córka nie dzwoni do matki tak długo, a nagle dzwoni, to znaczy, że czegoś chce albo czegoś się boi. Do czego? Córka
3: dzwoniła parę razy do matki, a matkę nie odzwaniała.
0: A, więc to moja wina, tak? To moja wina, że moja córka.
3: Nie, oczywiście. Nie z domu,
0: świetnie. olała rodziców, poszła sprzedawać piwo żulą. Może dzwonić, tak żeby cię przeprosiła.
3: Nie, chciałam się naprawdę dowiedzieć tylko, czy z to było wszystko w porządku. Nie chcę od ciebie nic
0: Wszystko w porządku, jak na starą kobietę, która od wielu, wielu lat nie ma swojej córki, nie ma z kim porozmawiać i powoli sobie umiera w samotności. Świetnie się czuje.
3: Próbujesz czegoś?
0: Czy próbuję czegoś?
3: Nie, czy, czy, czy czegoś potrzebujesz?
0: To, czego potrzebuję już dane mi nie będzie. Ani bliskości twojego ojca, ani twojej już nie zaznał.
3: No, ty myślisz, że to wszystko jest moja wina? Że ja mając 18 lat chciałam. Chciałam wyjść z domu już do we nie wrócić? Tak myślisz? masz wrażenie, że to coś ciebie ode mnie otypchnęło?
0: Od, nie rozumiem, co ty mówisz. Co ty Na jesteś przys- niestabilna? Niezdrowa jesteś? Ile lat minęło, odkąd nas opuściłaś i teraz się zastanawiasz, że może nas jednak nie opuściłaś? W co ty W co ty grasz, Natalia? Jeśli chcesz przeprosić za coś, to przeproś. Ja nie wiem, czy to coś zmieni. To ty tak wybrałaś. Po cholery dzwonisz w środku niedzieli, żeby zdenerwować starą kobietę. Czego tak naprawdę tak, ta ch- chcesz?
3: Ch- Chciałam tylko sprawdzić, czy z tobą wszystko w porządku. Dzwonek do tak właściwie szczerze.
0: No to już teraz wiesz, coś, co się dzieje. Nic nowego. Nic
3: się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło. No tak. Trzymaj
0: się, mamo. A coś zrobiłaś, żeby coś się zmieniło? Powiedz, co zrobiła Natalia? Dobrze, żeby się coś
3: trzymaj zmieni... się, mamo. Rozłączam się.
0: Ding dong, ding I... dong, ding dong.
3: I wpuszczam. Domyślam się, że to lufa, więc wpuszczam go.
0: Kiedy otwierasz drzwi prze, bez zajrzenia przez Judasza, to na, po drugiej stronie stoi wysoki... Mężczyzna w białym swetrze z golf, golfem, z skórzanej kurtce, broda, kręcone czarne włosy, takie trochę przestraszone oczy, duże ręce, brudne od ziemi, które trzyma tak jakby w takich, takim nerwowym zaciskaniu. I...
3: Ja się od razu kocopam.
0: I on, on mówi przepraszam, ja przepraszam. I zaraz do tego wrócimy. Zbigniew. Ty się relaksujesz rodzinną niedzielą. Rzeczywiście Kasia w połowie waszego śniadania wstaje, słychać jej ziewnięcie. Ona ziewa jak drużyna marynarzy i po chwili wyczłapuje. Jest przyjemnie. Ona mruga do ciebie okiem tak jakby chciała ci dać znać, że że fajnie, że ją odprowadziłeś do, do domu, że z nią porozmawiałeś wieczorem. Jest taka pogodniejsza. Dobrze to odespała.
2: Ja uśmiecham się do niej na na to jej mrugnięcie. Jeśli bym mógł, to chciałbym porozmawiać chwilę z nimi w sensie z Agnieszką i z Kasią. Dobrze. Bo to się jeszcze ciebie muszę spytać, rozumiem, że jakby Agnieszka nic nie wie, tak? Czy ona nie zaczęła tematu rozmowy, nie, gdzie nie. byliście. Czy... Nie, hmm. wygląda
0: na to, że nic nie wie. No z jej perspektywy ty co jakiś czas przychodzisz późno, w, wiesz, no, pachniesz piwem z tej knajpy, no chyba, chyba się na to zgadza po prostu. Część, wiesz, topienia smutków ze zaginionym przyjacielem.
2: Chciałem wam podziękować za to, że jesteście ze mną. Jakoś dzisiejszy sen miałem taki, taki długi i... Trochę mi dał do myślenia. wiem, że może ostatnio nie jest za po tym, co się stało z Pawłem. Ale jakoś wysłowiłem sobie, że mam was i, i strasznie mnie to cieszy i chciałem wam po prostu podziękować.
0: Kochanie, Ciągle, tu jesteśmy. Ja na pewno. I czekam, kiedy wrócisz. Wyglądam na to, że powoli już zaczynasz wracać i bardzo mnie to cieszy. Co jakiś czas na świecie dzieje się tak, że ktoś znika. I on musi zniknąć do końca, żeby, żeby, żeby następnie nie znikali. Jesteśmy tutaj. Jak będziesz potrzebował czegokolwiek, to na, na pewno na mnie możesz liczyć. A sądzę, że na Kasie też. Kaszka jest poruszona tym. Ona nic nie mówi, tylko kiwa głową. A Ty masz flashback z tego snu, jak lecicie w zwolnionym tempie. Ziemia jest coraz bliżej. I masz wrażenie, że ten sen to przyszłość.
2: Tylko ta wieża przecież nie stoi. Jak to może być przyszłość? Wiecie, po prostu strasznie ciężko się jest pogodzić z tym, że ktoś tak zniknął bez wieści i po prostu ciężko jest sobie odpuścić te pytanie, co się z nim stało.
0: Tato, to wiesz, że są ludzie, którzy pracują zawodowo, żeby odnajdywać ludzi. Ty masz inny zawód. Ty możesz nawet nie do końca wiedzieć, jak szukać. Chyba, że szukasz go w zamieszkłej przeszłości, w podziemiu, w starych jaskiniach turbosłowian, mówi z takim lekkim przekąsem, ale chyba ryzykuje, że skoro ty się otworzyłeś, to może jest to moment na tego rodzaju rozmowę.
2: A co jeżeli on ci tam faktycznie jest?
0: No ale dlaczego większość świata myślisz, uważa, że teoria tych całych turbosłowian, Kasiu, mówi Agnieszka, No dobra. Przepraszam, tata. Dziękuję ci za wczoraj. I Agnieszka robi minę pod tytułem Co się stało? A Kaśka wstaje, daje ci buziaka w policzek i idzie do przedpokoju. Dziś wychodzisz? Robisz coś dzisiaj? Tak. Weronika się do mnie odezwała.
2: Jadę do niej. Ty, co, co tam u niej w ogóle? Co? Jest w domu. Żyje. Hm. Żyje.
0: A ty znasz Weronikę? To mieszka. Cześć, oh. wrócę na obiad. Dobra? To pa.
2: Dobra, no daj znać, jak tam wyjdziesz od niej. Pa. Mm. No wiesz, nie chcieliśmy Cię budzić wczoraj w nocy z Kasią, no taka była trudna sytuacja z jej przyjaciółką. Chciała skoczyć z wieży tam na plaży. Wiesz, często tam spacerujemy, wiesz, która wieża ma. Tak, tej... tak, tak.
0: Jak rozumiem, to też nie, nie, nie tak. trzeba tego wszystkiego przemawiać. Ona jest przejęta rzeczywiście, dopytuje się, jak się Kasia czuje czy powinna wychodzić, a może powinniśmy ją zatrzymać. No, natomiast to chyba dosyć jasne, że nie wiem, to może być gorsze, więc ona sama mówi, no dobra, niech idzie, przecież to jej przyjaciółka tu mieszka niedaleko, więc spoko. No i jest, jest przejęta, jest poruszona.
2: Tak, Chyba wszystko dobrze robimy w stosunku do naszej córki, nie? Żeby ona czasem kiedyś czegoś takiego nie zrobiła.
0: Zbyszku, chyba staramy się być na miejscu. Rozmawiać z nimi. Przynajmniej ja tak robię. Cóż innego możemy zrobić? Masz pracę w nauczelni. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, czy czy wszystko dobrze robimy, to pamiętaj, że po pracy możesz nie mieć więcej pracy, tylko możesz być tutaj. Czytać sobie gazetę, dopytać się, co tam w szkole. Nie wiem. Wynaleźć na Facebooku zespół muzyczny, który gra w kon- ten koncert w Gdańsku i może akurat ona go lubi. Wiesz, dokąd to zmierza z pychu, ale ty po prostu cały wolny czas poświęcasz na rzeczy, które... na które mógłbyś już nie poświęcać tego czasu. Boję to się to prawda czy nieprawda. Ja nie chcę o tym rozmawiać. To, jest, to, to nie, nie o tym jest rozmowa.
2: Zamknę to i to trzeba to domknąć w końcu.
0: Podoba jej się to, co powiedziałeś wsta- Wstając od stołu, bierze kilka na talerzy, pochyla się, daje ci buziaka i mówi, domknij w ku i śpiewając yy, Alicję Majewską odchodzi do kury. Trzebiemir, dobiegasz do, pod blok. Pada deszcz, coraz gorszy. gorszy. Jesteś już w tej y, bluzie z kapturem, z kastetem, z pierścieniem, ale nieco mokry yy, i no pamiętasz klatkę, pamiętasz numer. Yy. SMS-a tak.
4: Czy tak? Nie, nie wychodzę, czekam na dole, bo...
0: Gdzieś pod jakimś daszkiem przynajmniej, bo ten deszcz jest taki coraz bardziej no, wkurły.
4: Pewnie przy klatce jest taki daszek mhm. przy, przy bloku.
0: Dobra, dobra. Y... Natalia, w moment, kiedy dostajesz SMS-a, to moment, w którym ten mężczyzna mówi ja przepraszam, ja przepraszam. Ma taki trochę wschodni akcent i robi krok do przodu, tak jakby chciał wejść do środka
3: daje radę wejść do środka? jakby... On jest... Czy on chce po prostu wejść, ale nie daje rady, bo tam mam sól? Czy to jest po prostu tak, że on nie jest pewny, no bo nie znamy się? Dlatego nie wchodzi. Nie, nie, nie,
0: raczej czekałem, czy ty go fizycznie chcesz powstrzymać, bo on po prostu wejdzie do środka.
3: Ja się cofnęłam o kroch, hmm. więc jeżeli hmm. on będzie chciał wejść, to on wejdzie.
0: Dobra. To on wchodzi, odwraca się na, na, na klatkę, żeby spojrzeć, co się dzieje, zamyka, drzwi ze sobą Spasiba. Ty mnie.. Y,
3: u, u, ukryć, ukryć tu. To, to ty. Nie jesteś.
0: Jestem Sergi. Ty nie
3: jesteś? Jest Sergi.
0: Tak, dostajesz SMS.
3: Ignoruję, co? To y, Sergi. Ja
0: dostałem adres. To, ty, 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 ty mnie schować. Z, z... A z
3: kogo dostałeś mój adres?
0: Od tego faceta co ciężarówką z granicy przywiózł. Kwiatkowskiego 8C13.
3: To jest twój adres. To jest mój adres.
4: To ja tutaj. Drugi SMS. Ja tutaj cichutko przycupnę.
3: Kilka dni.
0: On się odezwie. By pojechać.
3: Okej. Okay. Dobra. Filmuję, bo mam, przed chwilą była tutaj jeszcze wornika, więc mam nadal ten węzeł w ręku. Mm-hmm. Tak. Coś się dzieje?
0: Tak, on na ruch twojej ręki w stronę jego twarzy, czy tam jego klatki piersiowej, no. robi takie do tyłu. Trochę prycha, trochę kot, ale mityguje się. Może to jakaś reakcja, nie wiem, lękowa, czy coś takiego? Co ty.
3: Przestawia mu to do czoła.
0: Zbija twoją rękę. Zostaw okay. mnie. Co ty
3: robisz? Przepraszam, jesteś u mnie w domu. Tak widzią gości. Eee, dobrze, Siergiej, to jeszcze raz. To ci tutaj przysłał jakieś imię, nazwisko, coś, ja co nie ja nie mam z Tobą teraz zrobić?
0: Ja nie znaję I nic, nic. Ja będę siedział.
4: Dzwonię telefon.
3: Okay. Ten telefon mi trochę z tego wszystkiego wybija. Mhm. Jakby nadal stoję tak, żeby nie dał rady za bardzo przejść, bo jednak ten mój też jest dość wąski. Mhm. Nawet... Nie patrząc, kto to tak samo, jak otworzyłam drzwi. Łapie cię
0: za rękę z telefonem, bo jeżeli ty wyciągasz telefon, żeby odebrać, łapie cię za za, za dłoń. Ma bardzo silną, dużą, taką brudną dłoń. Nie, nie. Policja.
3: Nie policja. Policja by nie dzwoniła telefonem, tylko dzwoniłaby do drzwi. Strzepuje tu jej rękę.
0: Nie da się w sensie czujesz, że takie zwykłe konwenansowe wyrwanie się nie da jeśli chcesz, to to będzie walka jeżeli chcesz się wyrwać z jego uścisku bo on ma dużą dłoń, złapał twoją dłoń razem z telefonem i ściska bardzo mocno, po tym jak powiedziałeś, że oni by dzwonili do domofonem to spogląda na domofon chwyta kabel i go wyrywa no
3: dobra, no to w takim razie chcesz się wyrwać
0: dobra to w takim wypadku yy, przystąp do walki.
3: Przystąp do walki, minus dwa. Przystąp do walki. A w... Proszę Państwa, y, rzuciłam 18, minus dwa to jest szesnaście. Super, to mm,
0: przystąp do walki jest też proaktywna, więc nie dość, że się wyrwiesz mu to możesz zaproponować coś jeszcze, co sprawi, że będziesz miał jakąś, yy, jakąś przewagę. Co to by mogło być? Masz jakiś pomysł. To może być Pierwsza rzecz, Uderz... mi
3: przyszła do głowy, to z łokcie go w szczękę. Tak, może być. skoro on, on mi tak trzyma, to ja mhm. się tą ręką wyrywał, czyli mam taki moment, że mogę go z drugiej strony łokciem w szczękę.
0: Jak najbardziej. Uderzasz go łokciem w szczękę. Uderzenie łokciem w żywą tkankę z całej siły to nowe doświadczenie, domyślam się, w życiu Natalii. Więc łokieć nakurwia bardzo ta kość prądowa, tylko że adrenalina tego wydarzenia jest taka, że to od razu zostaje wychłodzone i nie boryka cię. A on otrzymuje dość poważny cios w szczękę, opiera się o drzwi zamknięte od domu, uderza nawet głową o te drzwi i oczywiście wypuścił cię i kiedy patrzy znów na ciebie to ma wysuniętą szczękę do przodu, dolną ma trochę podniesione barki ma taką postawę agresywną i zaczyna mówić do ciebie po rusku czy Natalia mówi coś po rusku?
3: I wiec, Natalia mówi po
0: więc to jest taki tok bluzgów yy, agresywny Myślę, że rozpoznajesz jakieś przekleństwo na ciebie w sensie wyzywa
1: no, na pewno. i
0: ma postawę taką od razu zaciśniętych pięści i chce iść w twoją stronę, tak jakby ci wpychał w głąb mieszkania. Co chcesz zrobić?
3: Ja mam nadal telefon w ręku, czemu w tym tak. wszystkim mam telefon w ręku. Zakładam, że już dzwonek wybrzmiał. Hmm. Lecę do kuchni. Zamykam drzwi od kuchni, opieram się sobą o drzwi, no i patrzę, kto dzwonił i staram się zadzwonić do lufy. To jest pierwsza rzecz, która mi przyszło. Dobra. Nie wiem, wiem czemu.
0: Wpadasz do kuchni, wiesz, że on biegnie za tobą. Zamykasz drzwi, opierasz się, na szczęście tak. jakby drzwi się otwierają do Ak. środka, więc jest ty ciężarem swoim. Mhm. Patrzysz, kto dzwonił, to był lufa, wykręcasz słuchawkę i w tym momencie obok ciebie jak w bardzo kultowym filmie y, pojawia się, pojawiają się cztery szpony wbite przez drzwi. Te całe drzwi aż się trzęsą, mm. tak, że ty trochę się odbijasz od tych drzwi. Tamten ktoś przez to, że przebił ręką y, tuż obok ciebie, to nie do końca ma możliwość otwierania, ale te cztery pazury, które widzisz kątem oka, a właściwie się zwracasz, to są jakieś doczepione noże do ręki. To trochę wygląda jak jakiś jebany Wolverine i siła uderzenia, które przebiło te drzwi, jest potężna. E, poproszę cię, żebyś rzuciła na wejście w garść. Lufa, twój telefon dzwoni. Gdy to
3: jest 15, 15, ale minus, minus 2, to jest 13.
0: To w takim razie y, jest, będę potrzebował, żebyś wybrała jedną z tych reakcji y, emocjonalnych oraz. Y, I zróbmy to na początku. No? Wydaje mi się, że to może być impulsy, impulsywna reakcja.
3: No jedna z możliwości.
0: Może być gniew, smutek, strach, poczucie winy. Obsesja. Ja się ja
3: skóruję. Ja się denerwuję.
0: To spadni. Y, y, y. Na rozstrojoną.
3: Rozstrojoną. No ja już nie ma.
0: No tak, w tym swoim rozstrojeniu i w kurwie yy, słyszysz taki piszczący dźwięk przez jakby drewnianą taką tą pleksję drzwi, ktoś wyciąga te ostrza. Pewnie chwilkę mu to zajmie, ale ten dźwięk przyprawia przy od na dole kręgosłupa co chcesz robić, Lufa, dzwoni do ciebie Natalia.
4: Odbierasz? Mówię, że patrzę, ko. jeżeli widzę, że Natalia, to odbieram. Co
3: jest? Lufa, Lufa jesteś gdzieś blisko? I no, do mnie?
4: czekam na dole.
3: To wchodź. Ty... Wyrwa, U... U... mi? Podaję mu, podaję mu kod do do telefonu. Stop. Do cztery. Dobra, dobra. Mm.
0: On wyrwał tę rękę. I teraz bardzo ważna informacja. Czy ty opierasz się ciałem od drzwi, żeby on ich nie otworzył, ryzykując, że jeżeli znowu przy, przebije, to możecie trafić? Czarnąć? Czy robisz coś innego?
3: Co ja robię teraz? Odsuwam się od drzwi. Mhm. U mnie jest tak, że są drzwi i od razu obok drzwi jest, jest sodówka. Mhm. Ja co robię? Otwieram drzwi od sodówki i chowam się za tymi drzwiami. I cały czas rozmawiam. Tak, tak jakby chcesz się oddzielić od kogoś, dobra. kto będzie tutaj wchodził dobra. drzwiami, od...
0: dobra, no ale to no. dużo czasu nie starczy. Starczy, żebyś mhm. dokończyła podawanie kodu od domofonu, ale drzwi no. od kuchni zostają wypchnięte, uderzają w te drzwi od lodówki, które no, nie ranią cię, bo to trzymasz no, ręką, ale ja. wiesz, że ten ktoś już jest w kuchni.
3: Zakładam, że to może być podobna no, jeste jak- wczoraj miałam do czynienia, a w której zadziałało nie z zaklęcia, czyli robię to samo, co wczoraj w nocy, czyli zaczynam mówić pod zaklęcia zaklęcie ochronne.
0: Dobra. Lufa, usłyszałeś numer, kluczyki cztery cyferki.
4: Co robisz? Czy gadasz e, dalej? Czy słyszę ten dźwięk tam uderzenie jakiegoś ewentualnego? Tak, tak. Wklepuję od razu to i, i mówię, że co się tam dzieje? Ale. No
0: to słyszysz y, Natalię jak trochę innym głosem zaczyna mhm. mówić rzeczy, które wydaje ci się,
3: że słyszałeś głosem
0: twojej matki. Drzwi się otwierają, otwierasz drzwi i czujesz, i czujesz na klatce straszliwy smród takiego no mega brudu, takiego potu gówna bezdomnego, tak, ale taki bardzo, bardzo intensywny amoniakowy smród. Sadzisz do góry. Natalia, ty za drzwi lodówki mówisz zaklęcie, a on jest tam po to, żeby, cię, żeby coś zrobić. Więc poproszę Cię o... Mm, zrobimy to w ten sposób. Chciałbym, żebyś działała pod presją, czy uda Ci się pod tą presją dokończyć w skupieniu zaklęcie?
3: No. 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 mam rząd... A nie, zaraz, to jest 11, ale mam pewnie jakieś minusy czy coś? Nie. Widziałem w zasadzie 15. Aha, no dobra.
0: To czyli 11, tak? 11. Udaje ci się.
3: Tak, wahasz się, że nie.
2: Nie Dobra. Mhm.
0: Kiedy kończysz mówić jesteś w ostatniej sekwencji, ja rozumiem, że to jest jakaś pętla, ale w sekwencji całości to z dużą siłą te drzwi od lodówki zostają popchnięte i ty wiesz, że zawrzała w tobie w tym pomieszczeniu magia, ale w tym momencie otrzymujesz bach, cios tymi drzwiami od lodówki w głowę, robisz parę kroków w dół i aż widzisz trochę, wiesz, motylku, wsiadasz na taborecie kuchennym i proszę Cię, żebyś rzuciła na znieść obrażenia. Dodajesz odporność, ale odejmujesz 1, bo taka jest wartość tego
3: obrażenia. 10 plus 2 odporności, minus 1 to jest 11.
0: 11. To w takim wypadku ja wybieram... dobra, zostajesz wytrącona z równowagi w sensie masz, jesteś trochę zamroczona do najbliższych rzutów y, aż kiedy ci to przejdzie będziesz miała do, do wszystkich minus jeden siadasz na tym taburecie, te drzwi uderzyły od ciebie, w ciebie zostają dopchnięte do tego żeby zostały zamknięte i stoi przed tobą y, ten facet ten cały Siergiej i on właściwie wygląda tak samo tylko sama postawa jego bardzo się zmieniła on jest bardzo, bardzo agresywny, dyszy chyba rzeczywiście, w sensie chyba trochę śmierdzi takim, taką ziemią, takim czymś nieświeżym z podwórka, ale w takim jeszcze zamroczeniu spoglądasz na jego ręce i on ma wydłużone palce. To jest świetnie wykonana robota makijażysty, albo. ale wczoraj widziałaś w nocy takich typów. To oni mieli noże i te, te ostrze noże jest o tym samym kształcie, jak teraz są cztery palce na jednej i na drugiej dłoni i on robi krok w twoją stronę i się zatrzymuje i robi i zaczyna napierdalać tymi szponami w meble wokół uderza w szafkę, uderza w teludówkę ale nie może się do ciebie zbliżyć więc w związku z tym wyładowuje wściekłość i agresję na pomieszczeniu i twoja kuchnia ta połowa, w której on jest zostaje zamieniona w duży bałagan, który ty słyszysz lufa biegnąc, zbiegasz na trzecie piętro na czwarte piętro i słyszysz taki ch- syk dzikiego kota oraz łubu dubu. rzeczy zaczynają spadać
4: Dobra, gdzieś tam po drodze na pewno już telefon schowają do kurtki nawet jeżeli był mhm. połączenie było Namacuję ten kastet i no i chcę po prostu sprawdzić czy są drzwi otwarte do mieszkania
0: drzwi są zamknięte ale ewidentnie za nich słychać te hałas.
4: Próbuję wyważyć.
0: Znaczy, przepraszam, one nie są przekręcone, tylko są zamknięte.
4: Ale, no to jeżeli są otwarte, tak, to klapkę naciskam. Jeżeli daje, są otwarte. Tak, się... wbiegam na pełnej. Dobra, wbiegasz
0: naprzeciwko korytarza z drugiej strony z wejście do kuchni i trochę widzisz plecy czyjeś, jak się pojawiają i znikają kogoś, jakiegoś mężczyzny dużego. Dobra, który to, już jest, to już
4: jest nieważne w tym momencie, to ja ładuję w nie. I Dobra. chcę odpalić swój atut w tym momencie. Odpalaj atut. Polam atut berserkę. Przepraszam, berserk. Berserk. trzynaście. Czyli otrzymuje dwie przewagi, które mogę wydać w dowolnym momencie. Mm-hmm. Te przewagi to są ciekawe przewagi. Rozochocony
0: przystąp do walki z dodatkowym przeciwnikiem.
4: Akurat tutaj nie do zastosowania,
0: chyba że będziesz chciał bić Natalię. Zawzięty zadaj plus dwa punkty obrażeń jednym atakiem. Rozszalały znajdź się w odległości pozwalającej na atak nieostrożny przeraż przeciwników tpiąc sobie ze śmierci. Plus jeden do wszystkich testów podczas walki.
4: Pytanie, czy muszę użyć rozszalałego, żeby od razu doskoczyć do niego? Jeżeli tak, to chcę na to zużyć.
0: Jeśli go zużyjesz, to, to będziesz go atakował w plecy. Zanim on... od, od r- tak,
4: zanim on zdąży <coughs> zareagować, to na pewno chcę tą jedną przewagę.
0: Dobra, oczywiście te przewagi możesz używać w trakcie całej tej sceny. Nie
4: musisz. Mm-hmm. Deklarować. Więc chcesz przystąpić do walki od razu atakując go po plecach. Dobra. To ty po jak... głowie. W sensie po głowie chcę walić. Nie.
0: Jak wpadasz do kuchni, to on w takim szale był niszcząc sprzęty, że no nie zorientował się z tego hałasu. Dopiero pierwszy cios w głowę twój od tyłu tym kastetem y, zwróci jego uwagę na coś innego niż zniszczenie świata Natalii. Więc bardzo cię poproszę o y, mm, o przystąpienie do walki. To nie jest kwestia trafienia, bądź nie trafienia, tylko skuteczności tego ataku.
1: Dobra,
4: Aj, nie będzie dużo bo tu jest 11 plus 3 czyli 14.
0: Zdaje się wrażenia. Dobra. Y- No, jebnięcie kastetem w tył głowy yy, powinno zrobić coś innego. On, czujesz miękką tkankę, jakby jak zbija jak się ten metal kastetu w środek. I on, krzycząc, upara, natomiast coś powstrzymuje go, jakaś niewidzialna bariera i odbija się od niej to chyba jest najbardziej nieoczekiwane dla ciebie, ponieważ on powinien po prostu upaść na glebę, gdzieś tam przed Natalią. A on odbija się od czegoś, czego tam nie ma i na tyle ten twój cios jest potężnym impetem, że to jego odbicie sprawia, że on staje twarzą w twarz z tobą. I widzisz oszalałego, obłędnego faceta, który rozszerza oczy i mruga, tak jakby próbował, nie wiem, dojść do jakiejś świadomości po tym, jak dostał straszliwy cios, ale no widzisz, że po chwili otrząśnięcia się on dalej będzie yy, gotowy do walki. Nie chcę mu dać tej chwili na otrząśnięcie się. Rozumiem.
4: Ja tak, to, atakuje... Kolejne ciosy lecą, dopóki go nie, nie zlokautuję.
0: Dobra, więc jedziesz w twarz, w, w
4: korpus, on w,
0: jeśli zdoła to przetrwać tę nawałnicę, to będzie próbował szarpnąć cię tym
4: swoim, tymi swoimi nożami. Dobra, I ja nie wiem, czy mogę to zadeklarować. Nie dbam o swoje bezpieczeństwo w ogóle. Mhm. Ja nie chcę... Dostanę, ok? to ja chcę wyprowadzać więcej ciosów niż on. Chcę czy... tą walkę, walkę potraktować.
0: A czy chcesz w związku z tym wykorzystać drugą swoją przewagę na tego nieostrożnego? Przeraź przeciwników, kpiąc sobie ze śmierci i masz wtedy plus jeden do tego rzutu?
4: Do wszystkich rzutów? Tak tak, 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 tak. No okej, okay. mogę. Ja, ja mu chcę pokazać, że nawet jeżeli on podniesie jakiś nóż w moim kierunku, czy cokolwiek, co tam ma te ręce, nie będę trzymać gardy, czy się odsuwać, jak go chcę cały czas.
0: Dobra, no to dawaj. Poproszę cię o przystąp do walki, plus jeden do tego rzutu.
4: Aha. Dobra. No tak. na szczęście. To jest tak, pięć, plus jeden, to jest sześć, plus trzy, to jest dziewięć. Kurde. I tak nie plus kończy 3. się tak, jak zakładałeś. Dobra.
0: Ty uderzasz go w... Chcesz trafić w szczękę, ale on głowę odchyla, więc trafiasz go w klatkę piersiową. Słyszysz głośne bums. To jest mocny, mocny cios. Wyprowadzasz drugi. Rozumiem, że nieostrożność też powoduje, że w międzyczasie chmachrasnałeś go ręką bez kastetu. On to przyjął na twarz, ale jak drugi raz zadajesz cios kastetem, to on zdąży podnieść swoją rękę. Więc ty tak naprawdę uderzasz kastetem w te jak się okazuje, bardzo ostre, doczepione pazury czy szpony, co sprawia, że masz rozcięcie na ręku. Zróbmy tak, masz rozcięcie na ręku. Albo to będzie poważna rana, Albo to nie będzie poważna rana, tylko draśnięcie, ale będziesz musiał zmienić kastet, żeby nie uderzać ręką tą ręką. Ja wiem, że jesteś w tym szale bojowym, ale po prostu to taki jest odruch. Będziesz miał słabsze ciosy kastetem na tej ręce.
4: To chwila. Teraz. Dobra. Bo. Bo może mogę skorzystać z czegoś.
0: Tak, możesz skorzystać ze swojego atutu
4: boski. Mogę z boski skorzystać. Tak, okay. proszę, żebyś o Z tego mogę spróbować skorzystać. Bardziej myślałem o przypieczętowanym losie, ale to na boskiego rzuciłem. Tam się coś dodaje, nie pamiętasz? Dusze. Z Dusze przypieczętowanego
0: losu możesz korzystać, kiedy masz krytyczną ranę, czyli kiedy naprawdę zaczyna być bardzo źle. Więc czyli to nie byłaby jeszcze
4: krytyczna rana, Nie, nie, rana, tak? nie. To byłaby Bo...
0: poważna rana. Są
4: dwa rodzaje ran, albo poważna, albo krytyczna. E, więc na boskiego mam 13 sumorycznie.
0: Wybierasz jedną z możliwości. Uspokój agresywną istotę albo rozkazuj istocie i zmusił do posłuszeństwa. Ciebie poproszę Natalia o rzut na przejrzyj iluzję. Kiedy spływa z ciebie ten taki, te takie zamroczenie,
3: ale ja, to, ja mi się rzutę.
0: To widzisz hmm. kogoś, kto z równą furią wpada do tej kuchni. I myślę sobie, że nawet nie od razu jesteś pewna, że to jest lufa, dlatego, ponieważ wpada do ciebie trąba powietrzna i zaczyna nakurwiać kurwiać łapami jak jakiś oszalały człowiek, ale to jest lufa. Ile ci wyszło?
3: Życzyłam 20, plus 4 dusze. W życiu nie miałem tak Dobra,
4: ja mam pomysł na to. Z kieszeni kurtki wypada mi pierścień. Ta nie wiem, ta istota kuli się przed tym pierścieniem w ogóle przestaje atakować, przestaje się bronić, jakby zasłania się, próbuje się odsunąć od niego, ucieka przed nim? Może być to w tym kierunku? Tak może być w tym kierunku.
0: Zróbmy tak, że w momencie, kiedy wypada ci twój pierścień, bo ty jak uderzyłeś w te jego
4: szpony, tak kurwa, to naprawdę rozcięte wierzch, wierzch Myślę, dłoni. Myślę, że przyjmę tam poważną ranę po prostu. Dobrze. Z tamtego ataku, tak że ten i wypadnie mi ten pierścień.
0: Dobra, dobra. To wpisz poważna rana yy, rozcięta dłoń. Wypada ci ten pierścień. Yy, ten typ, to też czujesz taką intuicją wojownika, jest lewą ręką chciał cię po prostu ciąć w twarz, ale robi coś w stylu największego wdechu powietrza na świecie. <śmiech> robi krok w tył, przez co uderza w zawieszone półki. Yy, z, z takim impetem to robi, że to wszystko zaczyna spadać. <śmiech> Widzisz, że twarz zaczyna mu się zmieniać z tej takiej wściekłej i obłąkanej w taką... No, kurwa, przestraszonego dorosłego mężczyzny. On się stra- boi, patrzy w twoją stronę. Ty zaś Natalia. Po tym, jak wpadł Lufa z wielką furią, u- zaczął uderzać niezliczoną ilość razy, w pewnym momencie słyszysz brzdęk, kiedy jego kastet uderza w te ostre szpony i... Mm... Dostrzegasz, że ten człowiek, Siergiej, jest jak zwierzę. Jest w w nienaturalny sposób przygarbiony. Ma kły z góry wystające na, na, na dolną wargę. Ma bardzo wysunięty płat czołowy. Śmierdzi w ten sposób dlatego, ponieważ od dawna się nie myje inaczej niż liżąc się. Je rzeczy, które znajduje na ziemi a często też je ciała zmarłe, tego co upoluje. Te pazury to są jego własne pazury, to jego wielgachne ręce do, do szarpania, do kopania i atakowania, a do tego jest obręcz, taka srebrzysta obręcz na jego szyi i od razu wiesz, że to nie jest prawdziwa obręcz, tylko to jest magiczne jakieś zaklęcie, kiedy dostrzegasz te magiczne, te, 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 te obręcz, to w jakimś takim flashbacku w, w przeszłości, w echu, słyszysz głos, który wydobywał się dzisiaj z Weroniki. Wiem, gdzie jesteś. To jest ten ktoś założył tę obręcz dla tego kogoś. Ale oprócz tego w tej krótkiej migawce widzisz lufę który ma potężny, jasno czerwony płomień w klatce piersiowej. Ma jakąś, tak jakby w środku w nim, w żebrach, w klatce piersiowej coś olbrzymiego płonęło, Trochę tak jak na jakiejś kreskówce pokazać serce. Ta klatka piersiowa jest potężna, takiego wielkiego atleta. Co by się zgadzało, bo on tu przyszedł bić, ale ten, to jest Taż nienaturalna. To jest dosyć piękne, i to coś sprawia, że ten yy, zwierzęcy napastnik cofa się, boi się, kuli się i nie chce więcej walczyć. Czekaj, mm. czekaj czeka, jeszcze. Try, 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 try. Dobra. Na chwilkę zawieźmy tę sytuację, która w pewien sposób jest już opanowana. Ale zobaczmy, co się dzieje z Juliuszem, który wziął prysznic, który jest świeżutki, dostał koszulę, który dostaje takie mam nadzieję, że tego nie zobaczy. Ale pełne współczucia spojrzenia Aldony, bo widocznie, kiedy brałeś prysznic, to yy, Stachu coś tam jej powiedział, przecież się pytała. Staszek czeka na ciebie z poważną miną. Tylko. <śmiech> Rozumiem, jeśli nie, bo ten człowiek zaszedł Ci ze skóry. Ale tylko jedna rzecz, jakby informacyjnie. On od wielu, wielu lat zarządza takim stowarzyszeniem, które nazywa się Bez Lęku. Sam pewnie jakiś miał doświadczenia. Porobił kursy i robi spotkania ludzi, którzy są w głębokiej depresji, którzy przeżywają lęki różnego rodzaju, jeździ po szkołach. On leczy ludzi. Może dlatego to zobaczył. Ja od, już dość długa wpłacam na jego fundację pieniążki, bo wiem, że ta, to jego stowarzyszenie robi dobrą robotę. Może on, a jeśli nie będziesz chciał, naprawdę mogę popytać, znaleźć jakiegoś terapeutę, który by ci pomógł.
1: Dobrze. Staszku, mam do ciebie wielką prośbę. Jako? była taka możliwość, bo ja bym jeszcze wszedł do twojego gabinetu musiał
0: Oczywiście, że tak. Bardzo cię proszę.
1: Idę do gabinetu, wykręcam ten numer, który ostatnio wykonywałem, czyli do tego całego człowieka. Znajduję w sobie jakąś taką charyzmę, chociaż sztuczną przez chwilę i i taką butność w jakiś sposób. I dzwonię.
0: Po pierwszym sygnale jest odbiera. Tak, panie
1: Juliuszu. Panie czarodzieju tutaj. Mam. Ja. Mam taką koncepcję. Pan jest czarodziej, prawda? Umie pan czarować. Z chęcią bym panu pomógł, ale nie pan powie, czy jest w stanie picień. Bo y, jak gdyby ja nie jestem w stanie zrobić coś ze sobą jak nie przerwę tego koła. Panie, czy, ludzie, kochani, czy jest jakaś możliwość tego, że pan tymi swoimi czarami czy jakimś wpływem na człowieka przez chwilę chociaż pomóc mi z tym powalczyć?
0: Panie Juliuszu, jeśli chce pan, żebym sprawił, żeby pan nigdy już więcej nie pił alkoholu, to jest to najmniej oczekiwana przeze mnie propozycja, Wymiany, ale oczywiście tak jestem w stanie to Panu absolutnie
1: zagwarantować. Dobrze, to jeżeli tak. Po drugie, dzisiaj mój świat się wrócił do góry nogami. Ja bym się jak najszybciej z Pani spotkał i Pan mi wytłumaczy, o co chodzi z tymi czarami, Panie Czarodzieje. Panie Juliuszu, jestem do Pańskiej dyspozycji choćby teraz.
0: Jeśli Pan też może, proponuję, żebyśmy spotkali się na miejscu.
1: Tak jest, tylko na miejscu, czyli w radiu, tak? Pod Miskiewiczem. Dobrze, dobrze, to jak najbardziej. Ja, ja, jak pan jest w stanie pomóc, już wszystkie znaczy raczej wszystko odrzuciłem, może to pomoże.
0: Proszę pana, widzimy się, za ile jest pan w stanie, w stanie tam dojechać. Myślę, że gdybyś teraz wyszedł, to za pół godziny do godziny, tak
1: mniej więcej. Dobrze, dobrze. Nie, proszę pana, no to zrobimy. Jak bohaterem romantycznym. Pan mnie najpierw już jestem w połowie drogi między, między Gustawem a Konradem, chciałem panu powiedzieć. I potem mimo że mi może pan dać rząd dusz, a ja sobie dalej poradzę.
0: To niech pan zważy jeszcze, panie Juliuszu, datę dzisiejszą. Mamy 31 października i jak nic, się,
1: zbliża się noc dziadów. No proszę pana, zobaczymy, zobaczymy. Ale wie pan, no... Człowiek się może zmienić, tylko kropa nie zmienia poglądu, proszę. Tylko krowa. Niech pan,
0: niech pan weźmie to ze sobą, ale wierzę, że pan weźmie. Bez tak. obaw, nic panu nie zabiera.
1: Dobrze. Będę. Uff. Jak się czujesz? Wierzę. Ja... Tam?
0: Wierzysz, że cię pozbędzie alkoholizmu?
1: Tak, to jest stwierdziłem, że dzisiaj zobaczyłem, że jest w stanie albo mnie umamić, albo coś zrobić. Sam jak gdyby sobie z tym nie poradzę. Co ja terapię zrobię? Ten mi mówi, że, że ja po prostu muszę znaleźć coś żyć, a terapię ile trwa? Ile ci ludzie się odmuchają alkoholu? Ja nie mogę wytrzymać paru godzin bez alkoholu. No to, to tylko mogę. Ale serdecznie do tego podchodzę, ale z drugiej strony ciekawie, jako eksperyment, bo wreszcie się coś dzieje w tym życiu, nie siedzę w barze albo nie siedzę w domu, tylko ludzie coś ode mnie chcą. No dobra, to jakieś
0: oczekiwania. Ale dobra, ale skoro dzisiaj już będziesz zaczarowany, już nie będzie tego więcej, a już jesteś po jakiejś tam ilości alkoholu, to trzy przypadkiem na do widzenia, nie chlapnąć czegoś małego. Po drodze na, do Mickiewicza na pewno jest dom z y, litrówką wyborowej, a wyborowa jest dobrą wódką. Jak na to się zapatrujesz?
1: Ja tą litrówkę obchodzę, ale tak na pożegnanie, no bo nie wiem, jestem w takim rozentuzjazmowanym. Poziom, to jeszcze jedną seteczkę, może jeszcze zanim mnie pan zacaruje, to jeszcze bym dziadną. Ale, czyli kupujesz setkę, ale nie otwierasz wyborowej? Tak, bo nie idę przez dom. Wydaje mi się, że wszystko mam. Dobrze, tylko pytanie. Jeśli
0: on cię zaczaruje skutecznie, to ta wyborowa już nigdy. To ona będzie cię tylko denerwowała w domu. Nie chcesz jej wywalić? Albo nie chcesz jej się napić i
1: wywalić? Nie. Chcę wziąć seteczkę. Chcę omijać tą litrową wódkę, bo ja wiem, jak to się skończy. Zbliżaj się do litrowej wódki i wypije tak szybko jak jedną seteczkę. A muszę dotrzeć pod ten pomnik. To jest jedyny ratunek.
0: No to. A jak ty się pożegnałeś z Aldoną i Staszkiem? No nie wiadomo, ale trzymając pustą butelkę po setce wysiadasz na przystanku brzeźno plaża, leje rzęsisty deszcz jest. Po 16:00 szaruwa powolutku z... szykuje się zmierzch, otwierasz parasol. Tu jeszcze jest taki sklepik, w którym można też jeszcze kupić jedną setaczkę na rozgrzanie, a pomnik Mickiewicza jest 10 minut w stronę plaży, dokładnie w tym kierunku, w którym wczoraj wydarzały się te rzeczy. Idziesz do Żabki, czy
1: idziesz do Mickiewicza? Nie, już do Mickiewicza, już się pożegnałem. Jak robisz trzeci krok, to jesteś
0: w miejscu, w którym wczoraj była zaparkowana policja, a ty się przewróciłeś na tyłek, bo ta wieża tutaj upadła, ale wieża stoi. Już ją postawili. Zbigniew. (śmiech) Jaki masz plan na tę piękną niedzielę? Czy ty sobie po prostu dzisiaj zrobisz family day?
2: Ja bym chciał napisać tego maila do Jakuba, którego pisałem wcześniej już. (śmiech) Z informacją. Że, o, o miejscu, którym, które może być dla niego interesujące.
0: I chodzi o tę baterię, ten... tak? tak? Tak. Wspominasz o tych znakach, o tym znaku słowiańskim z okładki i tak dalej?
2: Tak, Czy że mogą być te znaki tam. Mhm.
0: Okej. Okay. On ci odpisuje po jakieś 5-10 minutach i treść jest taka, że z tego, co się orientował jakby tak jakby turystyczno-poznawczo, to, to są zamknięte te bunkry. Tam nie do końca jest, da się wchodzić, więc trzeba by załatwić jakieś pozwolenie albo się albo wiadomo co, ale dziwi go znak, o którym piszesz, bo na jego wydaniu tych tych kronik. Nie ma czegoś takiego. Oraz niekoniecznie, oraz prosiłby o przesłanie linków, bo nie potrafi znaleźć tych informacji o tym, że ten znak
2: wskazuje drogę i tak dalej. To pamiętam, gdzie tego szukałem. Więc jeżeli jestem w stanie, to chciałbym znaleźć te linki. Pytanie, czy są?
0: No na pewno nie ma ich w historii twojej wyszukiwarki. Tak, ale to chyba A pamiętam więcej. Tak, myśleć ciąg yy, skojarzeniowy, to nic, co idzie drogą kronikrokosz, yy, jak on się nazywał? Krokosz. Tak, tak, tak. Yy, tematem turbosłowian nie robi roboty. Nie zaprowadza cię do tego, że powstawały jakieś znaki, które miałyby być yy, wskazówkami, drogowskazami. Natomiast w... ja wykończyłeś wyko- już wtedy, więc nie będę cię o to prosił. Natomiast wpadasz na, na pomysł, żeby spróbować opisowo ten znak znaleźć, skoro pamiętasz, jak on wyglądał. Y-hmm. I docierasz do strony kabały, która mówi, że twierdzisz, że taki znak to znak jednego z archontów zapewniającego bezpieczeństwo świata materialnego, który nazywa się Czeset. I zaiste przemierzasz strony, które wydają Ci się jakąś nakładką tych wspomnień z koszmarów, bo jest ktoś, kto zinterpretował konkretne ustawienie tego znaku w zależności od tego, jak jest ustawiony albo namalowany, narysowany, położony, to wskazuje różne rzeczy. I faktycznie jest układ, który ty rozpoznajesz z tego snu, który wskazuje świątynię albo grobowiec. To jest jakby, ten znak oznacza jedno i drugie, jednocześnie. Tylko w tym całym temacie nie ma śladu turbosłowia.
2: Ja chyba wszystko wysyłam mu te informacje. Mhm. No i zobaczę, co on odpowie, po prostu.
0: Co
2: mhm. ja się zrobi, to pisać, że, że może się wydawać, że to nie jest istotne z punktu widzenia Wielkiej Lechej, Turposłowian, mhm. ale. Żeby mi zaufał, że nie bez powodu to znalazł.
0: Dobra. Więc pozwolę sobie na jeszcze jednego maila od Kuby do ciebie. Mija tam parę parędziesiąt minut. Pewnie robisz Sunday Things. <grych> Przez chwilkę przynajmniej. Może rozmawiasz z żoną czy coś takiego, ale d- d- dostajesz pyk powiadomienie i masz maila od Jakuba. Proszę wybaczyć, profesorze, ale nigdzie wokół tego znaku nie znajduję jakiegokolwiek powiązania z Wielką Lechią. Natomiast to może Pana zainteresować, bo z tego, co wiem, szukał Pan tej książki. I wysyła Ci link do kroniki fotograficznej Starego Gdańska i widzisz ten znak na ciekawym miejscu. Oto wyobraźmy sobie pomnik wielkiego Adama Mickiewicza, ale leżący na ziemię, tuż przed tym jak zostanie wciągnięty na cokolwiek, na którym stoi. Seria fotografii pokazuje przygotowania do odsłonięcia tego pomnika. Pracownicy w starych ciuchach z lat 30. ustawiają ten, ten pomnik jest też kilka zdjęć z takiej, wiesz, fety z otwarcia, orkiestra, oficjele przemowa i tak dalej. I on znalazł to zdjęcie, w sensie wskazuje zdjęcie i powiększył, pomalował znaczkiem, bo na tej podstawce tego pomnika jest narysowany ten znak. I pisze jeszcze komentarz, że pomyślałem o panu dlatego, ponieważ ten jeden z tych facetów na zdjęciu, ten, ten wojskowy, to jest ten cały Łojecki, który napisał przedmowę do wydania
2: Kronik. Mhm. Eee, pytanie takie poza grom. Mhm. czy ja wiem, to nie czy to do, do Juliusza też nie jest pytanie, czy ja wiem o tym twoim y,
1: miniaturowym Mickiewiczu? Prawdopodobnie nie wiesz, dlatego że z postaci mi wynika e, bardzo jasno, że e, jak gdyby w, w mojej komplikacji, chyba, że bardzo strzegę tej wiedzy i jak gdyby nie chcę, żeby nikt odkrył, e, ich nie odkrył przywiązania mojego. Nie, 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 nie w, w
0: komplikacji, be. tylko w
1: mrocznym sekrecie, ale tak, tam w jakby, że jesteś Tak, inny a z, dość,
0: w ogóle z
2: samym, a z tym pomnikiem Mickiewicza, żeby coś nie mówiliśmy o tym albo na poprzedniej sesji, albo kiedyś.
0: Pomnik Mickiewicza jest w miejscu, w którym ty często spacerujesz i w którym byliście w nocy bardzo blisko. To jakby ja tylko takie skojarzenie podajemy, nie, że to może być... Tak,
2: tak. No, właśnie po prostu zastanawiam się, czy mam podstawę, żeby skontaktować się z, z Juliuszem w tej sprawie, ale chyba nie mam. Więc po prostu tego nie będę robił, tak bo sztucznie będzie. Tak,
0: chyba, chyba rzeczywiście. No. Chyba, że Juliusz, masz jakiś pomysł. Nie wiem. Czy... Nie, Juliusz
4: się, nie opowiadał, się opowiadał, że pod... on czasem zostaje tam, w sensie, że się rano budzi pod tym pomnikiem. To nie było tak, że czy się... A
1: postaci, ale nie wiem, czy my się z tym dzielił. A, okej. Okay. W związku z tym, że cały czas chronię tej tajemnicy i nie mm. chcę nikogo dopuścić przed innymi mm-hmm. osobami.
0: Dobra, ale Zbigniew. Więc kontakt z Juliuszem raczej nie. Ale jeśli jakby uznałbym za naturalne, jakąś taką ciekawość w ramach domykania tych spraw, zajrzenia tam. Tym bardziej, że jest to miejsce. chod. Tak, tak. To...
2: No, no, po prostu pewnie pójdę tam. Może nawet e, w ramach spaceru z, z żoną. Hmm? Jakiś parasol czy coś, bo rozumiem, że też. Tak, 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 tak. Też leje. Może po, po obiedzie w poniedzielnym, poniedzielnym obiadku w ramach spalania kalorii. Przespacerujemy się tam. Dobra, to Dobra, to
0: zróbmy tak. Kiedy wysiadacie na przystanku tramwajowym, żeby albo właściwie macie z piechotą, bo to jest bardzo bardzo blisko. Kiedy Ach. idziecie przez park, to zanim jeszcze dotrzecie do Mickiewicza, to widzisz stojącą na baczność wieżę. I z tym cię na razie zostawię. A ty, ciebie, Lufa, poproszę o decyzję, co wybierasz w związku ze swoim boskim.
4: Czy ty chcesz go... Zdaje mi się, że to zakomunikowałem. Chciał mnie uspokoić tą istotę. Ona się przestraszyła i... Dobra, dobra. No to masz go. On dyszy.
0: Jest przestraszony, ma podniesione ręce i patrzy na ciebie.
4: Ja p- próbuję tak butem szurnąć, jakbym psa odganiał.
0: No to on wpija się w kąt. Tak naprawdę ty stoisz w drzwiach jedynego wyjścia z tego pomieszczenia.
4: A, okej, okay, dobra. To trochę inaczej, bo myślałem, dobra. że stoi trochę głębiej, jak już się biliśmy, to że mhm. głębiej wpadłem że jak szurnę ten, to żeby on wmykał.
0: Nie, nie, musiałbyś, wiesz, to jest do zrobienia, musiałbyś po prostu zrobić krok w stronę Natalii, czyli w głąb kuchni. A, to
4: to chcę to zrobić. Jakby chcę to zrobić, chcę mu pokazać, że ma wpadać stąd, bo się ja nie chce przebić.
3: Jeżeli ja to widzę, że chcę jakby go przekonać, to ja go chcę powstrzymać. Lufa. Lufa to nie jest człowiek. I staram się podejść...
4: Przypominam e- sobie do... słowo matki. Słucham? Bo Przypominam sobie słowo matki. Mm-hmm. O tym jak okay. mówiła, że ta dziewczyna jest.
3: Mm-hmm. <laughs> to e- nie jest człowiek Lufa.
4: Trochę Twoja decyzja, Lufa. Czy Ty chcesz go przegonić? Ja go chcę przegonić.
0: W sensie zanim Natalia. Nie chcę.
4: Poczułem już, że się z nim nie chce bić w tym momencie. Dobra,
0: to ja zrobiłbym to w ten sposób. Ty, Natalia, wyczuwasz, że Lufa nie chce się już bić, że robi krok w Twoją stronę i ty w tym momencie wypowiadasz: Lufa, zostaw! To nie jest człowiek, ale Ty Lufa robisz. I ten typ rzuca się w stronę przedpokoju jak najszybszym pędem, żeby zniknąć z twoich oczu i wybiega przez przedpokój na czworaka. Jak, jakiś pies, niedźwiedź bardziej, bo człowiek t- takiego rozmiaru jest. Ale widzisz, lufa jak bardzo sprawnie wyciąga te przednie ręce, żeby się nimi odbić i właściwie dwa susy już jest na klatce schodowej. Na tej klatce schodowej Robi w stylu jakiegoś takiego jęku lękliwego, odwraca się w twoją stronę, patrzy przez ten cały przedpokój, przykrzywia głowę
4: i zbiega na dół. Uh-huh. Ja się odwracam od razu do Natalii.
3: I Dlaczego ci dostać.
4: Sprawiedź Dlaczego ty czy zrobiłeś? Ja chciałam się
3: czegoś od niego dowiedzieć.
4: Ignoruję w ogóle, że coś do mnie mówi. Chcę sprawdzić, czy jej się nic nie stało.
3: Ja go odpycham, go zostaw mnie i nic mi się nie... Nie stało. Dlaczego go przegnałaś? się? Mogłam się czegoś od niego dowiedzieć. Co? Ktoś go nasłał. Ktoś go na mnie nasłał. Rozumiesz? No. To coś, co siedzi, co siedzi w Weronice, nasłało to coś tutaj na mnie. Ja wiem, jak to brzmi. Ja A wiem, ja... jak to brzmi. Plus...
4: Zakładam, Masz... że się nie wyspałaś w noty i... No ty wyglądasz na super wyspanego. Nie jestem wyspany, ale się dobrze czuję. Wykąpałem się.
3: Super. Natalia,
0: ta ta czerwona klatka piersiowa lufy, oczywiście to było chwilowe i nie ma tego. Ale jest w pomieszczeniu coś, co nie wygląda w ten sposób, ale jakby przemawia do ciebie jakąś swoją aurą z pleców lufy na tyle mocny jakiś taki impuls magiczny, jakiś taki prąd, że patrz takie? takie wibracje, że patrzysz yy, tuż obok lufy i widzisz puzderko na pierścionek leżące yy, na podłodze twojej kuchni. To stamtąd. Okej,
3: okay, to podchodzę do tego. Mijam go, podchodzę...
0: Lufa, ona ma śniaga na głowie. W sensie, ja propos pytałeś, co się stało, ma tutaj takiego, wiesz, uh-huh. czer- czerwieniającego, malutkiego guza.
4: No,
3: to.
4: łapie ją ręką, tak żeby sprawdzić, czy to jest guz, czy nie krwawi. Bardzo boli?
3: Dobre... Nie, wcale nie boli. Co to jest?
4: Jeżeli podnosisz to pudełko, to no? chcę je zabrać z ręki.
3: To ja nie będę się siłować z tobą. To jeszcze nie dla ciebie.
4: I chowam. <głos> Wie, wiem, jak to Dobrze, wygląda, ja, przepraszam, wiem. ale Dobrze, ja... I trochę no, jestem spieszony już. Jasne,
3: jasne, jasne. Y... 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 I wiem, jak to zabrzmie. też z drugiej strony już mówiłam ci tyle dziwnych rzeczy. Y... To jest coś wyjątkowego, prawda? Tak. A to jest zobaczyć... ten jedyny pierścień,
4: jak to matka określiła, ten, który Frodo miał.
3: Okej, okay, a mogę zobaczyć coś w środku? Bo zakładam, że puzdarko było zamknięte, czyli dopiero jak on mi teraz powiedział, że to jest pierścień. Mogę go zobaczyć?
4: Oczywiście. Tylko nie był, bo to ten jedyny pierścień,
3: który nawet nie musisz, mi, nie musisz mi go nawet dawać do ręki, jak chcę go po prostu zobaczyć.
4: Ja go wyciągam, łapię do ręki i chcę ci poddać do ręki, żebyś sobie go
3: Będę i... tego ostrożnie nie biorę do ręki. Dobrze. Ja oglądam czy coś mi to może powiedzieć. Spokojnie,
4: Natalia, to jest zwykły pierścień.
3: Tak jak, to był, tak jak to był zwykły facet przed chwilą. On
4: no był zwykły, no. Jakiś debil, chory, w dziczu wychowany. Tam sam zam... nie
3: wierzysz w to, co mówisz. Czystałaś? Naprawdę, sam nie wierzysz w to, co mówisz.
4: Co mam nie wierzysz, nie z takimi się klepałem już. W, trakcie, Pokałem, w rozmowy, nie?
0: W trakcie tej rozmowy Trzebiemil otwiera te puzderko i natychmiastowo widzisz, Natalia, że to nie jest zwykły pierścień. To jest no tam chuj w obrączkę i w złoto i w wielkość tego, ale ten kamień, ten krwisto-czerwony, nierówny kamień jest dokładnie takiego kształtu i takiej siły tej czerwoności, jaka była w lufie, kiedy się bił, kiedy go zobaczyłaś.
3: Jakby to był fragment jego, mogę sobie tak to powiedzieć? Gdyby, gdyby, fragment tego czegoś?
0: Tak, albo, albo, albo coś, co symbolizuje jego. Gdyby wyjąć ten kamień i troszeczkę rozrosnąć go, to on by wyglądał dokładnie tak, jak to, co miał w środku w sobie lufa. Ale to nie wszystko. Bo taki sam kamień już kiedyś widziałaś. I jest to... Wydobywa się coś z mgły wspomnień. Czegoś, co wczoraj trochę tego liznęłaś, kiedy w nocy odezwała się do ciebie ta dziwna, pociągła osoba. I... Kiedy ty dawno temu z nią rozmawiałaś, kiedy ty przywoływałaś kogoś, żeby pomógł twojej matce, to nie robiłaś tego w domu. To byłaś w miejscu, w którym ktoś podał ci coś. Powiedział, pamiętasz ogłoszenie? Pomogę w każdej sprawie. Podrążyłaś trochę. Byłaś w gabinecie pełno różnych fiolek. Uniwersytet Gdański. I facet, który... Jakiś 30-40-letni mężczyzna, który z takim sprytnym, śliskim uśmieszkiem przygotował ci na takim szkiełku chemicznym, trochę bardzo różnych proszków podziabanych i przedłożył to pod, 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 tobie, pod przed ciebie na, na stół. A na ręce, na małym palcu lewej ręki miał dokładnie ten pierścień, albo taki sam pierścień. I powiedział, no to jeśli pani chce pomocy, to musi pani ten proszek wprowadzić do swojej jamy ustnej. I mówiąc to, przeciął poduszeczkę swojego palca wskazującego takim ostrym, zaostrzonym paznokciem drugiego i wycisnął dwie krople krwi na ten, prosz, na ten proszek, rozpr, e, poroz, rozmieszał to to wszystko, a ty masz jeszcze wspomnienie, jak rozdygotana, zapłakana po tej rozmowie z tym dziwnym facetem, jak on się nazywał. Wzięłaś garść, wsadziłaś do ust i usłyszałaś jej głos. Poproszę cię o
3: Nasz synkars?
0: Mm. Poproszę cię o rzut. A rzut, Poczekaj, czekaj, czekaj. czekaj. Mm. Tak. Wiesz, co? poproszę cię o rzut na przejrzyj iluzję?
3: Tak. 12. To jest jeszcze dodaję sobie duszy, tak? Tak. To jest spójrz przez iluzję. Plus jeden. Mam. Jeszcze ze stanu.
4: Tak, ze stanu masz plus jeden.
3: Minus, minus jeden mam ze stanu, ale tak. Tutaj nie, minus jest? jeden Co? masz, ze
0: stanu. ze stanu masz plus jeden.
3: A plus jeden? Znaczy, tak. my sobie uh-huh. że mamy minus jeden. E, to tutaj mam tak, tutaj było 10, dziesięć, e, 10 e, plus dusza to jest 14 i plus jeden to jest 15.
0: Jakie to dziwne. Słyszycie oboje. Spoglądacie za źródłem tego dźwięku, stojąc w kuchni tuż przy wyjściu prowadzącym na przedpokój. Na końcu tego przedpokoju, jeszcze w otwartych drzwiach, stoi ona. Wydaje ci się, Natalia, że perspektywa twojego mieszkania jest wykrzywiona, bo ona jest bardzo wysoka w tej swojej smukłości. To jest ponad dwumetrowy człowiek. A więc niemożliwe, żeby stojąc prosto mieściła się, a jednak się mieści w tym korytarzu. Ona stoi na progu. Część światła z klatki schodowej, jaśniejszego niż w przedpokoju, pada od tyłu. Na czarną suknię, na białą, bardzo taką wykrochmaloną kryzę. Ona trzyma kościste, chude dłonie, tak na wysokości swoich piersi, lekko przekrzywiając głowę z lokowaną trochę siwą fryzurą szczupłej starszej twarzy patrz na was że spotykacie się co niesamowite jak się przyciągacie jak opiłki rozbitego narzędzia dążą do tego by złożyć się z
4: powrotem
0: Pomyślności dla was. Obojga. Już teraz wiem, co masz na plecach, dziewczyno. Trzymaj się tego tutaj, trzebie mira. Znajdź się wewnątrz kręgu.
4: <śmiech>
0: Jesteście po to by się pilnować. Jeśli chcesz, to zerwę twój nie uszkadzając twojej matki. Bo widzę, że jesteś stworzona do większych rzeczy. Chcesz tego? Zaufasz mi?
3: Ja padam na kolana i mówię, że chcę. Chcę tego, chcę tego tak długo od tak dawno tego chcę.
0: Lufa, widzisz, w momencie, kiedy Natalia pada na kolana, w tych emocjach zakładam, że możesz na chwilkę stracić ją z oczu, zakryć oczy czy coś takiego, a ty, Lufa, dostrzegasz naprawdę wzruszoną czułość w tej istocie. Jest taka, że robi w tej podłużnej sukni krok jednocześnie pochylając się i trochę tak, jak tamten facet wybiegł jednym, dwoma susami, jak wściekły zwierz, tak ona tym jednym krokiem swego podłużnego ciała zbliża się i nachyla się w stronę Natalii.
4: Dobra, to mhm. ja chcę przerwać, zasłonić Natalię, żeby nie wiem, podświadomie chcę ją ochronić. Mhm. Stajesz przed Natalią,
0: i ona zatrzymuje się. Ona jest wyższa od ciebie, chuda, stara kobieta. Ma taką bardzo białą, popudrowaną twarz, dużo zmarszczek. Dziwne, zielone oczy, które są trochę za szerokie źrenice względem białek. I ona patrzy na ciebie. Trzebie Mirze, nasz skarbie. Nic nie zrobię. Natali. pójdę już. I przez chwilkę pokazuję wam e. dłoń. I jak cofa, no, cofa dłoń, to zostaje taka biała chmurka. Ona dmucha w niej. A ta chmurka leci w twoją stronę, ta, Natalia. Tak jakby chcąc ominąć lufę i wejść w ciebie. To jest dobra chmurka, Natalia. Ale Dzień dla ciebie wciąga, lufa to, to wygląda dziwnie
3: ja chcę ją wciągnąć
4: to wciągasz zastanawiam się co ćpałem z kosą ty
0: Natalia wciągasz to to jest bezsmakowe lekko chłodno wilgotne trwa sekundę ale sprawia, że na tyle jest dziwnym wrażeniem że zamykasz oczy kiedy otworzysz, to jej już nie będzie. Ciebie Lufa poproszę o rzut ma weź się w garść.
4: To bardzo się nie wydaje. Minus 1 i plus 0. To jest 9. Nie, to jest 8. To jest 8.
0: ona dmuchnęła w tę chmurkę ta chmurka poleciała w stronę Natalii usłyszałeś westchnięcie Natalii a ta osoba jednym krokiem wyszła przez przedpokój ale zanim rozpoczęła ten ruch to tak jakby chciała się z tobą pożegnać spojrzała na ciebie i spojrzała też z ciepłym przyjemnym uśmiechem ale może przez nieuwagę na samym końcu kiedy już prawie się odwróciła spojrzała w stronę twojego mostka. I jak widziałeś, jak wychodzi takim dziwnym, posuwistym, magicznym krokiem, to okrąg pod twoim mostkiem, tam, gdzie jest splot słoneczny, zaczął jarzyć się jakimś potężnym ogniem w środku. Masz wrażenie, że jesteś przebity, że wręcz takie gorące powietrze przechodzi od przodu i wychodzi tyłem. I to sprawia, że po sekundzie Twój mózg wierzy, gdyby tak było, to nie mógłbyś oddychać, bo to przebite wszystko jest. Więc bierzesz duży taki powietrze, chwytasz się obiema rękoma, ból jest bardzo duży, ale jak tylko zatykasz ręce, to tak jakbyś tłamsił płomień. I wiesz, że tego tam nie ma, ale jednocześnie wiesz, że to tam będzie. I to kosztuje cię dwa stabilności.
4: Czy ta kobieta mówiła takim samym tonem jak moja matka? Chcę porównać te dwa. Czy to była ta uprzejmość taka jak mojej matki dzisiaj rano? To dla mnie jest ważne. Dobrze, to
0: skoro ten rzut wcześniej na obserwowanie twojej matki tak ci się udał, to niechaj będzie echo tego rzutu i teraz? Tak. Mało tego. Dlatego masz takie odczucie, bo jak ściskałeś przez chwilkę ten rozpalony krąg na tobie, a widziałeś ją tyłem wychodzącą, to masz wrażenie, że ona ma dokładnie taką samą sukienkę, w jakiej twoja matka jest, tylko że ona jest bardziej posuwista, a i, te sk... I ten ton usłyszałeś w niej. Jest pewne podobieństwo. Ona, z... ona zniknęła was zostawiając w domu. Dobra, to na tym zakończę.